0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Ask Me Anything oder Ask Us Anything und wir beantworten eure Fragen und wir gehen gleich mal in, in Medias Res, würde ich mal sagen, äh, stellen uns nochmal kurz vor und legen dann direkt los. Ich bin Ben, Redaktionsleiter bei Frosted Games und bei mir ist die Rosa. Hallo Rosa.
1: Hallo Ben. <lacht> Wir sind gerade schon in unserem zweiten Versuch, müssen wir ja zugeben, weil wir technische Probleme haben. Alle, die live dabei sein, wissen das. Die Leute im Podcast äh, bekommen davon zum Glück nicht so viel mit. <lacht>
0: genau. Ähm, ganz kurz, die Frage, was ist denn ein, ein, ein äh, Ask Me Anything? Du wolltest es vielleicht mal erklären, damit Leute nochmal mal wissen, äh, was sie sich da eigentlich gerade anhören.
1: Stimmt, das war tatsächlich ja auch eine der ersten Ask-Me-Anything-Fragen, die ähm, für diese Folge gekommen sind. Ask-Me-Anything ist äh, aus, ich glaube, von Reddit kommt es ursprünglich oder jedenfalls von so alten Foren, mh, wo Leute, die irgendwelchen spannenden Dingen, irgendwelche spannenden Dinge machen, okay. einfach ihre Zeit zur Verfügung stellen, um Leuten Fragen dazu zu beantworten. Und wir machen das alle paar Monate mal, in unregelmäßigen Abständen, dass wir uns von Frosted Games vor die Unsere, unser Publikum hier setzen und einfach alle Fragen, die wir äh, bekommen, beantworten. Und ähm, diesmal auch schon haben wir ziemlich viele Fragen im Voraus gesammelt. Und auch nebenher kann man noch Fragen stellen, die wir beantworten. Wenn ihr jetzt das Ganze erst im Nachhinein hört, ähm, kommt auf unseren Discord. Äh, wir werden das Ganze bestimmt wieder machen in zwei, drei, vier Monaten. Dann könnt ihr auch live dabei sein oder eure Fragen vorherstellen, die dann ähm, beantwortet werden von uns. Ganz und äh, bis nächste Mal sind wir bestimmt auch wieder in größerer Besetzung hier, dass wir jetzt nur noch zu zweit sind, äh, es zum einen den technischen Schwierigkeiten zu verdanken, mit denen Daniel gerade zu kämpfen hat und zum anderen der Tatsache, dass Matthias mh, äh, krankheitsbedingt nicht da sein kann.
0: Genau. Das heißt, ihr ähm. müsst jetzt mit, mit uns beiden vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist ja. gerade so erträ äh, ähm, erträglich. <lacht> ja, äh, ich würde tatsächlich mal kurz vorausgreifen und eine Frage nehmen, die wir jetzt hier gerade live haben, einfach weil sie schön ist und weil, weil wir das mindestens schulden, nachdem hier die Leute, die live zuhören, äh, quasi schon viel ertragen mussten gerade. Ähm, nehme ich die Frage wie suchen wir Spiele aus, die wir machen wollen? Ähm, mit dem Beispiel äh, gerade Tragedy Looper. Das ist ja schon deutlich älter und nicht unbedingt im Gespräch. Wie kommt das? Das ist ganz einfach. Wir suchen uns ganz häufig Spiele raus, die wir einfach gerne selber mögen. Das ist eigentlich sogar, möchte ich sagen, unser Hauptkriterium. Das heißt, ich würde sagen, im Gegensatz zu anderen Verlagen, gehen wir oftmals nicht ran und sagen, was für ein Spiel würde sich denn gut verkaufen? Sondern wir sagen, was für ein Spiel ist denn geil? Also für uns, <lacht> ganz persönlich. Und äh, wir machen auch häufig, und das ähm, sage ich auch immer wieder Partnern, ähm, die uns auch Spiele rantragen und sagen, hey, das würde sich wirklich gut verkaufen. Und ich sage mal, sicherlich, garantiert. Ähm, aber nicht, also nicht für uns. Ähm, wir machen Spiele nur, wenn wir die Spiele persönlich, also einer oder mehrere von uns, wirklich für ein Spiel brennt. Und das hat den, den großen Vorteil, dass, a, ihr wisst, wenn ein Spiel bei uns erscheint, dann macht es uns sehr viel Spaß. Ähm, und B hat es den Vorteil, dass, wenn wir so Spiele bearbeiten, natürlich da mit einem ganz anderen Herzblut rangehen, als wenn ich einfach irgendwas bearbeite, ähm, damit ich ein Produkt rausbringe, damit sich dieses Produkt verkauft. Ja. Ähm, so lehnen wir wirklich häufig auch Spiele ab, ähm, die zum Beispiel gerade auf Kickstarter der heiße Scheiß sind. Und wir sagen, hey, da könnte man sicherlich locker 1.000 verkaufen, weil da gerade jeder nach giert. Aber ähm, wenn, wenn es uns nicht gefallen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann machen wir das nicht. Das ist ähm, gerade eine unserer, ich sag mal, etwas besonderen Positionen und ein, ein gewisser Luxus natürlich, dass wir bisher so agieren. Äh, wie lange wir das noch machen können, das müssen wir mal gucken. Das ist ja immer eine Frage, ist, sind wir trotzdem erfolgreich? Und äh, für uns ist es aber ein ganz wichtiger Faktor, dass wir sagen können, wir wollen genau so erfolgreich sein, dass die Leute wissen, ähm, wer wir sind und dass sie deswegen wissen, was die Spiele für uns bedeuten, die wir machen. Und das ist, ja, ähm, ja ein, ein wichtiger Faktor.
1: Ein Den gutes Anfang Beispiel ist, dafür ist ja Clash of Cultures zum Beispiel, was ja, ja einfach für dich zum Beispiel so ein Herzensprojekt einfach war. Ähm, Absolut. Das versuche ich seit zehn Jahren auf Deutsch zu bringen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: welche Stückzahnschläge braucht es für euch, um wirtschaftlich arbeiten zu können? Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie wir arbeiten. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist so eine Sache, wo wir auch ein bisschen hinwollen und gucken wollen, wie wir das hinkriegen, wenn wir Spiele rein über unsere Webseite verkaufen würden. Ähm, und da überlegen wir ja gerade, so gesagt, deswegen machen wir oft mal so Vorbestellaktionen äh, oder überlegen ähm, quasi auch eine, so eine Art Mini Kickstarter könnte man vielleicht sagen, bei unserer Webseite zu machen. Ähm, dann würden wir mal so schauen, dass wir zwischen 500 und 1000 Stück verkaufen können. Das wäre, wenn es direkt geht, da, da kann man Spiele machen. Und da ist dann auch egal, wie verrückt diese Spiele sind oder egal, wie besonders diese Spiele sind. Ähm, wenn wir das über die Webseite verkaufen könnten, wäre das immer eine wirtschaftlich also wäre wirtschaftlich für alle, die, die, die daran teilhaben. Und das wäre so die Zahl, die ich sagen würde, die funktioniert. Noch, noch sind wir da nicht. Ähm, Tatsächlich ist der Handel ein sehr wichtiger Faktor für uns, für alle unsere Sachen, natürlich auch unser Partner Pegasus. Ähm, auch immer, wenn wir wieder hören, so, hey, ähm, warum ist da jetzt ein Pegasus-Logo auf dem Spiel drauf? Weil Pegasus halt einfach unser, ein sehr starker Partner für uns ist. Und die, wenn, wenn die Spiele für uns nehmen, ist die, ist die natürlich auch ganz woanders im Handel, als wenn wir sie jetzt alleine anbieten würden. Und das ist einfach ein, ein riesen, riesen Unterschied. Und deswegen sind dann Spiele bei Pegasus und da brauchen wir, also da kann man natürlich auch andere Stückzahlen verkaufen. Und ja, das ist gerade für die Spiele relevant, ne? Eons End als Beispiel, das hätte sich niemals so gut verkauft, wenn wir das einfach selber gemacht hätten. Ähm, und das wird man auch in anderen Spielen sehen oder das sehen wir auch in anderen Spielen, ähm, auch wenn das Spiel sehr gut ist verkauft es sich nicht so gut wie ein Eons End. Einfach die Leute bekommen das einfach nicht mit und wenn es mehr gestreut ist, spielen es mehr und dann schätzt, also können viel mehr Leute feststellen, dass es ein geiles Spiel ist, das wiederum bedeutet, dass ähm, mehr Spiele gekauft werden. Das darf man einfach überhaupt gar nicht unterschätzen, dass dieser wie, wie hoch dieser Faktor tatsächlich ist und deswegen ja. ist es ähm, also es sind Spiele, die auch geil sind mhm. bei uns im Portfolien, sich aber nicht gut verkaufen. Äh, es muss nicht mal daran liegen, dass es zu wenig Leute sind, die es geil finden, sondern einfach zu wenig Leute kaufen es und deswegen spielen es zu wenige. Und deswegen ähm, können die Leute das gar nicht mitbekommen, was es für ein cooles Spiel ist. <lacht> ja. Das darf man echt nicht ja. unterschätzen. Deswegen sind solche Partnerschaften natürlich auch ganz wichtig für uns.
1: Genau, gerade weil es für uns als Kleinverlag zum Beispiel auch schwierig ist, ist jetzt unsere Spiele alleine an große Verkaufshäuser wie Talia oder sowas zu bringen, wo wir einfach nicht die, also die da würden wir nicht mal einen Termin wahrscheinlich bekommen, um mit denen zu reden. Genau. Ähm Plus, man müsste sich damit beschäftigen, man
0: darf nicht vergessen, dafür gibt es Leute, genau. die das machen den ganzen Tag. Ich könnte es garantiert nicht machen, sonst kämen die Spiele nicht mehr raus. Ja. Und wenn, wenn Rosa es auch noch machen müsste, dann <lacht> <lacht> wirklich einen Meltdown bekommen. Also, ja. das, ähm, da, da bräuchte man dann einen Vertriebler für, der sich darum kümmert und das haben wir einfach nicht, dafür sind wir zu klein. Genau. <lacht> ähm, dann können wir gleich ja. mal eine Folgefrage machen, die ich ganz schön fühle, weil ich es gerade ja fast angesprochen habe. Warum macht Frosted keine Kickstarter? Ähm, weil Kickstarter sehr aufwendig sind. Das wiederum kann ich sagen, weil ich selber einen Kickstarter betreut habe und das ist einfach unfassbar viel ähm, Arbeit, die da reingeht. Natürlich macht sich das am Ende hoffentlich auch bezahlt, aber das muss man als, das muss man als Geschäftszweig machen. Also da muss man jemanden hinstellen, der sich ausdrücklich um Kickstarter kümmert. Ähm, ich bin seit dieser, seit dieser Erfahrung schwer davon überzeugt, dass man nicht einfach einen Kickstarter machen kann, sondern ähm, das muss man, das muss man mit, mit passendem Personal unterfüttern. Plus, ja. ähm, darf man nicht vergessen, kostet Kickstarter Geld. Ähm, jetzt können wir sagen, gut, jetzt gibt es mittlerweile GameFound, aber auch einen GameFound muss ich natürlich vorbereiten. Ja, Michael. weiß, äh, können wir können hier in den Chat, der weiß, um was es geht. Ähm und das darf man einfach nicht vergessen. Das ist, das, das ist eine, eine, ein nicht signifikanter Aufwand. Wir machen momentan Vorbestellaktionen. Die sind ja auch schon ein großer Aufwand. Auch da müssen wir uns drum kümmern, müssen uns Gedanken machen. Ne? Rosa muss das vorbereiten. Wir müssen euch Infos liefern. Wir müssen die Bilder liefern. Das ist oftmals schwer, weil wenn ich das Spiel schon fertig hätte, dann würde ich keine Vorbestellaktionen davon machen, sondern würde ich es euch verkaufen. Und das darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass da, also da, da beißen sich einfach zwei Elemente. Und wir wollen natürlich aber auch nicht, dass ihr die Katze im Sack kauft und nicht wisst, was ihr da vorbestellen sollt, weil es für uns so wichtig ist. Ähm, weil wir damit natürlich oftmals gucken müssen, wie gesagt, ich sage mir mal wieder, Clash of Cultures hätten wir nicht machen können, wenn nicht da, es waren am Ende, glaube ich, äh, knapp 200 Leute, die da eine Vorbestellung quasi blind gemacht hätten, die natürlich wussten, die, was Clash of Cultures ist aber die da weit im Voraus ähm, uns Geld gegeben haben. Wir hätten den Druck sonst kaum bezahlen können. Das Spiel ist schweineteuer, ähm, auch was wir bezahlen müssen. Und ähm, wir haben jetzt auch noch so eine Situation mit Chroniken von Drunagor. Auch das ist ein sehr, sehr teures Spiel. Das funktioniert wiederum auch nur, wenn wir eine Vorbestellaktion dafür machen werden. Wir bekommen ein ganz klein bisschen aus dem Kickstarter oder aus dem Gamefarm, muss man sagen. Ähm, aber wir sind da auch dann auf Vorbestellungen angewiesen. Und auch wiederum auf den Partner Pegasus, der das dann im Nachhinein ähm, verkauft. Aber man muss da ganz schön in Vorleistung gehen. Und bei, bei so einem teuren Spiel reden wir dann plötzlich nicht mehr von Zehntausenden von Euro, sondern von Hunderttausenden von Euro. Und die hat man nicht mal einfach rumliegen. Das äh, darf man nicht vergessen. Und deswegen ist Cashflow da eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, um wieder auf Kickstarter zurückzukommen es funktioniert halt einfach nicht, einen Kickstarter nebenher zu machen. Das sieht man ja auch an den meisten Unternehmen, die auf Kickstarter spezialisiert sind. Die machen dann halt ein Spiel im Jahr oder zwei, ein Spiel alle zwei Jahre sogar oder sowas, weil einfach mehr nicht drin ist mit dem Kickstarter-Prinzip. Da, ja. da fließt einfach die, die gesamte Energie von einem Jahr dann rein in die Vorbereitung und die Durchführung von der Kampagne und die Nachbearbeitung von der Kampagne. Ja, genau. Ähm, mm. Meine
0: Frage ist, Pegasus-Rahmen auf der Dunkelbosch, den Rahmen gibt es ja nicht mehr, ähm, aber Logo und äh,
1: Infobox, klar. Ja. Zumindest so. bei dem, was es im Retail gibt, äh, ich, wird das auch bei der Kickstarter-Variante dann sein? Oder bei der ja, game -Found variante es, es gibt ja keinen
0: ja keine ja. Unterschied. Also, also das ist ja grundsätzlich das eine und dasselbe. Ja. Ist ja bei Endless Winter nicht anders. Bei Endless Winter äh, gibt es ja auch eine Pegasus-Box. Allerdings äh, haben wir euch gehört, und es gibt eine, eine Big-Box ähm, quasi zur Lagerung, wo man dann all sein Zeug reinmachen kann. Und das ist dann natürlich ohne äh, Pegasus-Logo, weil äh, Pegasus ist natürlich auch nicht verkauft, die Big-Box, sondern es ist ja ein reines Kickstarter-Ding. Ähm, und da haben wir dann gesagt, verzichten wir logischerweise darauf.
1: Ja. Ähm, so, ich hab aber jetzt hau ja. ich Fragen rausholen. Genau, ich habe hier gleich eine, die ähm, ein wenig an die erste Frage, die du beantwortet hast, angrenzt, Ben, ähm, und zwar etwas spezialisierter, wie mh, du Spiele von oder wie wir Spiele von Buttonschei auswählen, welche wir da als nächstes in Angriff nehmen und ob wir da auch planen irgendwann aufzuholen zu Shy und sie quasi parallel immer auf Deutsch zur englischen Version rauszubringen.
0: Ähm, das ist maximal unwahrscheinlich tatsächlich. Äh, wie suchen wir die aus? Tatsächlich sucht die Matthias aus momentan und zwar ähm, recht singulär. Das liegt daran, dass er sie alle kennt. Ja. Und er sucht sie aus nach Spielen, die ihnen am meisten Spaß machen oder wo er sagt, das sind Spiele, die ihn super interessieren. Ähm, äh, ab und an unterhalten wir uns nochmal drüber und sagen so, hey, wie schaut's aus? Ähm, hast du das schon mal angeguckt und so, Was bist, bist du der Meinung, dass du das mehr magst als das andere? Ähm, aber im Grunde genommen ist das äh, nach Matthias Lust und Laune. Deswegen werden wir in der Geschwindigkeit, ich glaube nicht, dass wir das so schnell aufholen werden. Wir haben auch festgestellt, wir müssen ein bisschen langsamer machen mit den Buttonshell-Spielen aus mehreren Gründen. A, weil sie eben sehr aufwendig sind. Und mit sehr aufwendig meine ich, ähm, wir müssen immer die Anleitungen komplett von vorne anfangen, das ist, ähm, ich möchte jetzt nicht negativ über die buttonshell sprechen, aber sie erfüllen halt für uns nicht das, was wir ähm, an der Qualität einer an Anleitung haben wollen, damit man das Spiel spielen kann. Und da muss man halt oft viel umarbeiten und das ist sehr, sehr aufwendig und aufwendiger, als man glaubt. Ähm, wir machen da immer sehr viel Arbeit rein und da müssen wir einfach schauen, dass wir ein bisschen langsamer werden. Deswegen gleichzeitig natürlich aber wollen wir auch, dass sich die Spiele verkaufen, das heißt, die müssen ja auch ein bisschen atmen können auf dem Markt und wenn wir da ja. zu viele auf einmal mal raushauen, dann ist das auch ungesund. Wir wollten halt ganz am Anfang, haben wir gesagt, wir machen sechs Stück, damit wir mal was auf dem Markt haben. Jetzt haben wir zuletzt drei gemacht und noch Erweiterungen. Für uns ist so, oder schauen wir mal, dass wir so zwei Stück rausbringen, vielleicht so im Halbjahr. Das wäre eigentlich ganz angenehm, denke ich. Ja. Wenn sie sich weiter gut verkaufen, das muss man natürlich dazu sagen.
1: Das werden wir jetzt ja wieder sehen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, drei davon jetzt frisch angekommen sind. Und an die meisten, die vorbestellt haben zumindest, ähm, sollten die auch schon rausgegangen sein. Mhm. Ja. Möchtest du vielleicht auch gleich was dazu sagen, was da als nächstes so kommen wird? Aus der ähm, tatsächlich,
0: tatsächlich weiß ich das nicht. <lacht> Weil das ja, wie gesagt, ähm, grundsätzlich ähm, Matthias obliegt, was als nächstes rauskommt. Und ich, ich habe tatsächlich noch nichts auf dem,
1: auf dem Zettel stehen. Na, wir haben, wir haben ja, uns auch nicht drüber unterhalten. Haben wir nicht hier zumindest eins geplant für den Sommer? Ähm, äh, ich dachte, wir hätten... Naja,
0: das... Ja, ja, das ähm, das, äh, das gute Mir doch
1: Otter haben wir noch.
0: Mir doch Otter, genau. Das, ist, das hätte jetzt aber auch mit erscheinen sollen. Also das ist jetzt nichts Zukünftiges, sondern das hätte jetzt noch rauskommen sollen. Ähm, das hat aber noch keine Erweiterung. Die wird noch nachgeliefert. Und weil wir ja immer mehr noch eine Erweiterung ähm, reinpacken, ist das ist das hat ah, noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis diese besagte Erweiterung <lacht> überhaupt erst designt wird. Ähm, nee, sonst wissen wir es noch nicht. Ähm, ihr könnt natürlich sagen, wenn ihr irgendwie Eins ganz besonders haben wollt, dann können wir uns das natürlich anschauen. Wenn er sagt, das wäre cool, wenn das als nächstes kommt. Ähm, ich hatte hier eine Frage, ob wir das unsurmountable machen möchten. Wie ja, gesagt, genau. Grundsätzlich wollen wir natürlich alle Buttenscheiß-Spiele machen ähm, im Verlauf der Zeit. Und ähm, wir haben eigentlich, wie gesagt, keine echte Zeitschiene da wieder. Es gibt nicht, dass wir jetzt erst irgendwelche alten machen müssen, bevor wir neue machen, sondern das ist wie es eben, wir glauben, dass sie spannend sind und könnte mir auch vorstellen, dass wir was, der, also eins der neueren machen, dass ich das, ja. ist natürlich das ähm, gut möglich.
1: Was wir bestimmt weitermachen werden, sind die Spiele aus der Sprawlopolis Reihe, da gab es ja. jetzt ja Agropolis und da kommen auch noch mehr ne, Naturopolis ähm, ja. zum Beispiel, äh, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, weil Sprawlopolis einfach auch eins der besten Spieler aus der Reihe ist. Und ich glaube sogar, dass das Erfolgreichste war von denen, die wir veröffentlicht haben.
0: Äh, ja, knapp gefolgt dann von Liberation.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, zur Frage, wie, wie es dazu kam, dass wir die Spiele anders veröffentlichen als Buttonshai, also die, die diese Mäppchen haben, das ist äh, eine, eine ökologische Frage und eine logistische. Ähm, diese Mäppchen sind furchtbar, also Plastik wollen wir eigentlich ungern in unseren Spielen haben, vor allem nicht, wenn wir sie selber machen. Ähm, und dann schon erst recht nicht, wenn das eigentliche Spiel aus wenigen Karten besteht, das kommt nämlich noch hinzu, diese Mäppchen, die kann man nur in China produzieren. Und ich finde es also wirklich absolut unmöglich, dass man ein paar Karten quasi dafür extra über den, über den großen Teich schippert, und deswegen haben wir gesagt, wir produzieren das natürlich in, in Deutschland. In Deutschland kann man aber Mäppchen Mäppchen nicht machen. Gesagt, hätten wir sowieso nicht. Und entsprechend haben wir dann auch, ähm, sind wir aufs Amigo-Format mit denen ähm, gegangen, damit wir einen möglichst geringen Preis ansetzen können. Das heißt also, das ist schon das ist schon ähm, drin. Äh, weil ich gerade sehe, ja, Papercuts, das Problem ist einfach, das sind coole Lösungen. Also es gibt viele coole Lösungen. Es gibt eine ganze Reihe von coolen Lösungen, die man bei der Umsetzung nehmen kann. Ähm, bei kleinen Stückzahlen ist das aber alles unfassbar teuer. Das heißt, ähm, wenn man jetzt solche coolen Lösungen verwendet, gibt, also unabhängig davon, es gibt ganz viele Sachen, dann ähm, ist das gleich signifikant teurer. Äh, reicht schon, wenn das nur 50 Cent kostet und es kostet garantiert mehr als 50 Cent, wenn ich bloß 1000 Stück davon bestelle. Und dann bist du direkt bei einem Produktpreis, der ist dann halt nicht mehr. 12 Euro, sondern müsste ich 19 verlangen, weil das in diesem Peppercats format ist und dann verkauft es wieder einfach nicht. Das ist tatsächlich schwierig. Das ist traurig, tatsächlich, aus, aus vielen ja. Gründen. Das ist auch ein Problem, was, was Earthborn Rangers jetzt hatte bei der, bei der Findung des richtigen Materials. Eine, eine Produktionsfirma, die wird nicht einfach was umrüsten oder eine neue, umweltfreundliche Produktionsart anbieten, nur weil man jetzt daherkommt und sagt, man möchte 5.000 Spiele drucken, die machen auch noch nichts Neues, nur weil man 10.000 Spiele druckt. Die würden sich vielleicht mal bewegen, wenn man 100.000 Spiele druckt, aber das sind immer noch kleine Stückzahlen. Die würden vielleicht sich bewegen, wenn wir sagen, wir machen 500.000 Stück. Und das, das darf man nicht vergessen, Das sind, weil die drücken einfach eine Million Spiele in der Woche. Da kommt man nicht, ne? das ist man immer noch eben ein kleiner Fisch, vor allem dann über das ganze Jahr hinweg. Und dann bieten die nicht einfach mal spontan neue revolutionäre Möglichkeiten an. Ähm, geht zum Beispiel um äh, gewisse Arten von ähm, de, das Zellophan um die Schachtel herum zum Beispiel, ist glaube ich momentan noch nicht biodegradable bei Ludo äh, Fakt, nur das Zellophan um die Karten, wenn man das dann hätte und ähm, ja, das das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo wir sagen, hm, könnten wir das anbieten, aber das können sie momentan noch nicht anbieten. Und das sind ja. eben solche Dinge, die man eben mit reinfließen lassen muss in solche Entscheidungen.
1: Ja, also ich zumindest bin ehrlich gesagt gar nicht so unglücklich über die Schachteln, die wir haben. Ich finde, also diese Umschläge sind irgendwie toll, weil man es in die Hosentasche stecken kann, aber ist, man sieht sie nicht, wenn sie im Regal stehen, sprich irgendwie ich hatte ein paar von den Englischsprachigen und man vergisst einfach, dass man sie hatte, zumindest mir ging es so und ich habe sie viel weniger gespielt, als ich sie eigentlich ähm, hätte spielen wollen, als ich es jetzt auch mit den von, ähm, von, von uns mache. Und der ja. zweite Punkt, der mir daran gefällt, ist, äh, dass auch gesliefte Karten gut reingehen und dass man zum Beispiel ähm, bei Sprawlopolis auch die Erweiterungskarten einfach mit reinpacken kann in die Box, was bei den Umschlägen mit der Zeit auch schwierig wird.
0: Ja, ja, man darf nicht vergessen, was du sagst im, Re im, im Regal nicht mehr sehen, das gilt ja nicht nur für das normale Regal, das du daheim hast, sondern auch natürlich für das Regal natürlich, beim Händler. Natürlich, ja. ähm, wenn ich natürlich einen Kickstarter mache, dann ist das Wumpe, weil dann schicke ich das an die Leute selber und fertig ist die Laube. Aber das ist ein ganz schlechtes Vehikel, für den Laden natürlich, weil wo soll der das hinstellen? Und äh, das sind natürlich auch Entscheidungen. Auch, ja. auch übrigens unsere, unsere anderen, unsere normalen, jetzt wo sie drin sind, diese kleinen Amigo-Schachteln, die sind auch suboptimal, sage ich mal, für den Handel, weil äh, der, wo stellt die der Handel denn hin? Legt ihr die irgendwo hin? Stellt ihr die auf den Tisch? Packt ihr die irgendwo hin? Im besten Falle natürlich hätten wir ein Display dafür, das können wir uns aber nicht leisten, dass wir da ein extra Display für anfertigen. Ähm, das wäre ja. aber der nächste Schritt. Äh, oftmals überlegt man dann, bei, bei großen Ketten müsste man sozusagen in diese, in diese Fächer reinkommen, wo äh, eben so amigo normalerweise drin sind. Ich müsste also mit meinen Buttonshell-Spielen ein Amigo-Fach amigo sozusagen vertreiben. Und wie gesagt, dafür muss man halt ganz anders aufgestellt sein, um das erreichen zu können. Und das sind gesagt, so Sachen, ob es so, so, so ein Make-and-Break ähm, für ein Spiel und wie, wie gut es sich dann eben verkauft. Also, die könnten sich noch viel mehr verkaufen, die, die, die Buttonshy-Spiele.
1: Ja, definitiv.
0: Aber dafür müssten sie halt ganz woanders stehen.
1: Hm, es gibt noch zwei Buttonshy-Spiele. Ich würde sagen, die haken wir einfach noch schnell ab. Und dann gehen wir zum nächsten Thema weiter. Mhm. Äh, es gibt nämlich noch ein paar Themen. <lacht> ähm, äh, ich hatte jetzt erst ähm, Es gibt ja jetzt ein, äh, das erste Mal ein Rollenspiel in der buttonshy Schaierei, nämlich I guess this is it. Und die Frage ist, ob wir das auch machen wollen oder ob das nicht so in unser Portfolio passt. Hast ich du das, schon das angeguckt?
0: Ja, also, hätte ich auch ähm, gedacht. Ich fand es total cool, es sah super schön aus. Warum nicht? Da spricht also absolut überhaupt gar nichts dagegen.
1: Ja, ich habe es jetzt noch nicht äh, gespielt, aber ich fand auch ähm würde es super zu, zu uns auch passen, glaube ich, und da äh, eine gute Übersetzung dafür wäre schon auch eine schöne Sache.
0: Ja, absolut. Nee, also da bin ich, wie gesagt, dass das so in, in, die, in diesen Sparten, sage ich mal, denken wir nicht. Also es gibt es gibt andere Überlegungen, dass man sagt, oh, es macht es Sinn, aber ich fand das total spannend und warum sollte
1: man das nicht machen? Ja, genau. Und ähm, die letzte Frage noch ähm, zu den Verkaufszahlen ein klein wenig. Verkaufen sich insgesamt die Solo- oder die Multiplayer-Spiele besser bei den Bandenscheiß?
0: Ähm, wie gesagt, das ist Wir haben, ich würde sagen, 50-50. Es ist, wie gesagt, sowohl Sprolopolis, Jetzt ja. könnte man sagen, hey, ist ein solo Solospiel. Ähm, hat sich am besten verkauft. Aber gleich hinterher kommt, kommt, wie gesagt, Liberation. Und wirklich nur knapp hinterher. Und das ist ein, ein Zweier. Also, ich würde sagen, es kommt einfach darauf an, ob das Spiel gut ist ähm, und ob sich es verkauft oder nicht. Ich würde nicht sagen, dass, dass ob ein Solo oder ein, oder ein Multiplayer davon jetzt besser funktioniert.
1: Ja. Ähm, Habe ich auch den Eindruck. Ich, ich glaube, es sind auch bisher einfach noch zu wenig Spiele, um da wirklich signifikante, ähm, eine signifikante Statistik draus zu machen. Das ja. kann ja auch einfach an der individuellen Auswahl der Spiele liegen, die wir getroffen haben. Wir merken halt, ein paar verkaufen sich nicht so gut. Ähm, aber gerade bei den neuen, die jetzt auch rausgekommen sind, gibt es nicht so richtig einen Unterschied zwischen den dreien. Bisher zumindest. Ja. Ähm, Alright. Ich würde da mal weitergehen von den buttonschei Spielen. Äh, welchen Themenblock wollen wir uns denn aussuchen? Redaktion, Ben, was sagst du dazu? Immer her damit, Redaktion, auf geht's. <lacht> ähm, wie legst du fest, ah, das ist auch ein Thema, was wir heute Morgen so ein klein wenig besprochen haben schon, äh, äh, da ging es um ein konkretes Spiel, jetzt hier mal allgemein. Wie legt ihr fest, ob ein Begriff oder Spieltitel übersetzt wird? Ja, tatsächlich, da
0: hatten wir es heute früh drüber. <lacht> ähm, das ist ganz einfach. Ähm, bei mir ist die äh, große Überlegung normalerweise, ähm, wie gut kann man ihn aussprechen und was soll er transportieren? Das sind so die zwei Sachen, die ich ähm, primär mit überlege. Äh, generell ist natürlich immer die Sache, natürlich lasse ich einen Titel so, wie er ist. Das ist erstmal die grundsätzliche Einstellung äh, und schaue mir dann an, kann ich was zum Beispiel mit einem Untertitel machen? Ähm, ein bestes Beispiel ist ein Roll for the Galaxy. Ähm, lässt man natürlich so, aber vielleicht macht man irgendwie einen speziellen Untertitel darunter. Oder äh, was ist denn noch so ein Beispiel? Was muss man kurz, mal kurz umgucken? Na äh, ja gut, Nemo's War, ne? bleibt Nemo's War. Ja. Das kann man alles einfach aussprechen, aber natürlich ist der Untertitel 20.000 Meilen unter dem Meer. Ähm,
1: was haben wir denn noch? Ähm, Dawn of the Sets zum Beispiel? Wie war, wie war da dein Entscheidungsprozess? Das finde ich jetzt nämlich auch keinen einfachen Titel zum Übersetzen. Äh, naja, ich aussprechen. fand immer, ich
0: fand jetzt Dawn grundsätzlich eine einfache Also, dass man das schon aussprechen kann. Of the Sets ja. finde ich auch noch einfach. Was ich haben wollte, ist, dass äh, unten drunter steht das äh, Survival-Zombie-Brettspiel oder so ähnlich. Ja. Ähm, halt ein Untertitel, der funktioniert, Ähm. Wo, wo man mitbekommt, um was es geht, weil das soll ja einen Titel machen. Ein Titel soll ja zwei Sachen machen. Ein Titel soll dir ja sagen, ähm, soll ich irgendwie heiß machen auf das Spiel, was ist das? Und das zweite ist, es soll dir sagen, um was es geht. Sonst macht's was falsch, ne? Und wenn ich einen Titel habe, der den kein, keine Sau versteht, dann nützt mir der ganze Titel nichts so toll, wie das im Original ist. Ähm, schönes ja. Beispiel, was wir gerade haben. Ähm, die Schmatzinsel. Ähm, und das wäre, wäre doof, wenn es, wenn es anders gewesen wäre. Ne? Also, wenn da, da geht der, der Sinn ja verloren an der Stelle.
1: Ja, das
0: stimmt natürlich. Und genau, und das ist so die grundsätzliche Überlegung das gilt übrigens auch für alle anderen Elemente im schiefer So Wann übersetzt man denn einen oder wann übersetze ich zum Beispiel einen Erzfeind im, bei Aeons End und wann nicht? Ne? Wann, wann belasse ich was oder. Es ist ein Eigenname, wann übersetze ich zum Beispiel einen, ähm, einen Rissmagier? Es gibt zum Beispiel einige Rissmagier, die ich angepasst habe, tatsächlich. Die heißen nicht so wie im Original. Und das hat ja. oftmals eben die, die Überlegung so, was, was, was muss mir das aussagen? Was will mir das sagen? Wie funktioniert das? Jetzt Und, ganz
1: aktuell ja zum Beispiel auch bei der Erweiterung zur Siderischen Konfluenz, wo du ja auch viele von den ähm, neuen ja. Aliens sie es übersetzen muss das.
0: Ganz genau. Und das ist so, hier ist auch ein ganz schönes, ganz schönes Beispiel. Natürlich heißt siderische Konfluenz, siderische Konfluenz, nicht Siderial Confluence. Ähm, einerseits, weil man das ein bisschen schwieriger aussprechen kann und ähm, da ein deutscher Titel einfach Sinn macht.
1: Ne? Ja, ich wollte gerade und sagen, und vor allem, weil auch sowieso niemand weiß, was Siderial Confluence bedeuten soll. Ähm, aber das für siderische Konfluenz ja auch nicht anders.
0: Deswegen steht es übrigens hinten auf der Schachtel drauf, da werden beide Begriffe erklärt. Ja. Aber dann ist es schon zu spät, dann hat man die Schachtel schon in der Hand gehabt. Ja. Nee, also na, Das heißt ja auch, die, die, die neue Erweiterung heißt die Spaltung ja. und nicht Bifurcation, ähm, weil man ja wissen will, um was es geht. Das ist ja wieder genau der Punkt. Wenn, ich, wenn die Leute nicht verstehen können, um was es geht, dann
1: ähm, muss ich es übersetzen. So einfach ist es eigentlich. Ja. Ja. Ähm, ja, ich habe gleich danach noch eine Frage an dich, Ben, die du dir quasi selbst gestellt hast im Discord. Äh, du hast da geschrieben, dass du im AMA gern über einfache Spiele mit komplexen Regeln reden würdest. Ja, äh, das und ist... Das lasse ich dich einfach mal machen, weil ich kurz äh, ein klein wenig Zeit verbringen will, um zu gucken, ob Leute irgendwo auf YouTube festhängen. Das ist ein guter Punkt. Und, ja, ja äh,
0: was soll ich sagen? Ähm, tatsächlich ist, <lacht> genau, jetzt kommt schon von ja. Das ist ein ursprünglich. Also ich gucke ja natürlich immer wieder und schaue das Feedback an und gucke so, was, ähm, was schreiben Leute auf, auf äh, Amazon, gucke ich tatsächlich, was, ähm, was für Rezensionen gibt es denn. Ähm, gibt es Leute, die auf YouTube irgendwelche Kommentare machen. Und ähm, es gibt ein, ein, ein ganz großes Problem bei Spielen die grundsätzlich simpel sind, und äh, aber komplexe Regeln haben. Und es ist nicht das erste Spiel, ähm, das hier so ein bisschen mein, mein Nemesis ist. Das ist ehrlich gesagt das zweite Spiel. Ich gucke gleich einen großen Grinser, wenn ich Viva Java sage. Ähm, weil das auch ein, Problem, ein so ein ähnliches Problem hatte. Und das ist, wenn das Spiel grundsätzlich, also wenn man, ähm, je einfacher man mit Worten das Spiel herunterbrechen kann, ähm, Desto schwieriger ist es, wenn das Spiel grundsätzlich komplex ist. Es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die beschreiben, ähm, beschreiben einen Flipper Mania einfach: da muss man ja nur ein bisschen würfeln, ankreuzen und die Kugel runterschieben. Fertig. Und so runtergebrochen fragen sich die Leute dann, Warum zur Hölle hat es denn 20 Seiten Anleitung, seid ihr zu blöd eine Anleitung zu schreiben? Oder äh, warum schwurbelt es denn so oder warum ist das so komplex oder keine Ahnung? Und ähm, die Antwort ist natürlich, weil es nicht so einfach ist. Es ist nicht einfach nur würfeln und runterschieben und ankreuzen. Wenn es wäre, dann <lacht> wäre meine Anleitung eine DIN A4-Seite lang, wenn überhaupt. Ähm. Aber natürlich versucht man das wegzudiskutieren. Man versucht es, wenn ich, wenn ich das so machen würde, könnte ich jedes Workerplace mitmachen. Man muss nur eine Figur einsetzen und dann machen, was auf dem Feld draufsteht. So, und dann habe ich es erklärt. Und das ist natürlich nicht richtig. Da kommt natürlich noch viel mehr dazu. Und es ist ja auch nicht einfach nur, keine Ahnung, nicht mal nur Risiko ist, da musst du nur Würfel würfeln und dann, wer mehr hat, macht Einheiten kaputt. Es, es, es kommt mehr dazu. Ja? Und das muss ich erklären. Aber. Je einfacher es eben ist, so ein Spiel runterzubrechen, desto schwieriger hat so ein Spiel. Und das ist, ähm, das ist nicht leicht tatsächlich, weil ich und ich finde es auch immer schade, weil es ist ja natürlich gerade der Charme und das ist das, was ich an Flippermania so toll finde. Es ist im Kern ein ein Spiel mit einem eingängigen Mechanismus. Das ist ja super. Ähm, aber dieser eingängige Mechanismus, der hat ganz viele Möglichkeiten, in die man eingreifen kann, um spannende, coole und erstaunliche Sachen zu machen. Dass man eben dass man damit eben Sachen machen kann, wie äh, Bumper und, ähm, und Drehziele und Minigames auslösen und ähm, die ganzen Ziele an den Seiten und was man da alles beachten muss und dann kann man Sachen verschalten und dann gibt's äh, neue Pfeile, an denen man sich entlanghangeln kann und so, das ist ja alles cool. Und dass es diese Eingriffsmöglichkeiten gibt, das funktioniert nur dann immer besonders gut, wenn das Grundgerüst simpel ist. Aber tatsächlich haben das Spiele, und das ist, ich weiß nicht, ob es wiederum eine deutsche Schwierigkeit ist, denn man, man, man sieht es im Ausland überhaupt gar nicht. Also, wenn man jetzt eine Berichterstattung anschaut, aus Amerika, aus Frankreich, aus Italien, ähm, man merkt, dass da die Leute überhaupt gar nicht so reagieren. Die versuchen, das Spiel nicht äh, aufs, aufs Simpelste runterzubrechen und dann zu sagen, warum der Rest so komplex ist. Das ist irgendwie eine deutsche Besonderheit, die ich noch nicht ganz verstanden habe, weil ich äh, sie so schwer nachvollziehbar halte. Aber sie ist so mein persönlicher Nemesis. Dann mich solche Spiele total ansprechen. Ich mag das, wenn das Grundgerüst simpel ist und dann komplexe Sachen damit gemacht werden können. Ja. Und ähm, Offenbar bin ich damit aber so ein bisschen alleine, also natürlich gibt es auch sehr viele, die das ebenfalls zu sehen, deswegen ist ja auch Flippermania, Gott sei Dank, ähm, schon ein Erfolg und kommt bei vielen gut an, aber ähm, es ist halt auch deswegen schwer, weil die Anleitungen deswegen natürlich schwer sind, weil sie ein einfaches Grundgerüst haben und komplexe Interaktionen und die muss man halt aber auch recht simpel erklären. Und äh, wer noch wissen will, bei Viva Java war das größte Problem, dass man ähm, eine Sache gemacht hat am man musste sie quasi am Anfang schreiben, aber die kam erst, also, es ist quasi 1, 2, 3, 4 ist die Reihenfolge, aber am Anfang des Spiels war sie 2, 3, 4, 1. Ähm, und ich habe mich dazu so entschlossen, natürlich die Runde chronologisch zu erklären. Und äh, ja, das machte die Anleitung nicht einfacher. Das ist tatsächlich so. Das äh, ist, ja, <lacht> immer wieder, immer wieder spannend. Und es ist nicht simpel. Das ist ähm, schwierig, ja. sage ich ja. mal.
1: Ja, ich habe es ja selbst am eigenen Leib miterlebt, als ich diese Mini-Anleitung für den Promotisch von Flippermania, den Weihnachtstisch, den wir gemacht haben, äh, selbst betreut habe und äh, aus dem Englischen übersetzt habe. Es ist so viel Arbeit gewesen für diesen einen Tisch. Und äh, ja, ich war sehr überrascht davon, wie, wie aufwendig es einfach ist. Und ich glaube, Flippermania ist auch so ein Spiel, alle, die mal versucht haben, das anderen Leuten zu erklären irgendwo, merken in dem Moment erst, wie, wie komplex es eigentlich ist. Ja. Ähm, weil äh, man so viel machen muss, bevor es losgeht. Also klar, man kann dieses Einstieg den Einstieg schnell erklären, aber dann die Details von dem Tisch brauchen jedes Mal viel Zeit. Tatsächlich, ähm.
0: ja, weil jedes Element hat ja eine eigene Regel. Das heißt, je mehr Elemente ja. im Spiel sind, desto mehr, mehr gibt es. Tatsächlich musste ich aber, also da habe ich festgestellt, es, gab, es gibt ein richtig cooles Video von, von Nerdstar TV, ähm, wo er ganz grob, der Daniel heißt er glaube ich, ne? Ja. Ähm, die, die Regel erklärt und dann gesagt hat, jetzt gucken wir uns dann die einzelnen Elemente an. Im Spiel, wenn man denn dazu kommt, das war ein super toller Ansatz ja. und die hatten einen recht flotten Einstieg, finde ich persönlich. Mussten sie auch, und sie hatten ja dann, nur
1: eine ganze Stunde dafür Zeit für
0: Genau. Ähm, und hatten dann halt Spaß dabei. Und das ist tatsächlich, ja. wo ich sagen muss: das ist ähm, immer wenn es was Thematisch ist, deswegen habe ich es auch gleich immer gesagt, das ist ein Mary-Trash and <lacht> Weil es hat diese Regelfülle, es, also ja. es simuliert halt einfach die einzelnen Elemente, das ist seine Stärke. Aber eben auch seine Schwäche, muss man einfach dazu sagen. Was ich allerdings nie verstehe, ist, dass Leute sagen, dass der Verwaltungsaufwand zu groß wäre. Also das, oder dass man deswegen gar abbrechen müsse. Also das, 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 das werde ich einfach für meinen Rest meines Lebens nicht verstehen.
1: Ja, es gab schon ein paar lustige Reaktionen dazu, aber ich glaube, daran muss man sich einfach gewöhnen, oder? Ja. Wenn man Spiele veröffentlicht. Gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendwie was Lustiges dazu schreiben?
0: Je skurriler, desto besser.
1: Ja. Ähm, okay, ich habe noch mehr Redaktionsfragen, aber die lasse ich mal für nachher, dass ähm, äh, du nicht alles reden musst, Ben. Ähm, womit machen, machen wir denn weiter? Mit unserer Arbeit. Das ist doch gut. <lacht> ja. Ähm, es wird gefragt, ob wir unsere Arbeitszeit frei einteilen können und wann wir am liebsten arbeiten. Na, fang doch an. Raus. Also, wir können sie ziemlich frei einteilen. Wir haben also ein paar Kernarbeitszeiten, wo wir versuchen, alle da zu sein, äh, wo wir auch unsere Meetings dann haben zum Teil und so, äh, wo wir, mh, wir haben vier Stunden, glaube ich, die da wirklich festgelegt sind in der Woche und den Rest teilen wir uns jeweils einigermaßen frei ein. Ich persönlich arbeite gern früh. Ich bin meistens auch mit Daniel zusammen, der jetzt ja leider nicht dabei sein kann wegen technischer Probleme und auch nicht mehr den Weg zu uns gefunden hat. Meistens sehr früh online in unserem Slack und arbeite dann ganz so im Halbdunkeln für mich allein hin, bevor dann irgendwann ein wenig später... Ben und Matthias auch dazu dazukommen. <lacht> ähm, so an, als ob wir irgendwie bis in die Puppen schlafen. Ja. <lacht> <lacht> na, kommt drauf an, <lacht> wie man versteht. Nee, also ich stehe halt. Nee, also ich arbeite normalerweise, stehe früh auf, ähm,
0: gucke schon mal, dass ich mal um neun meinen Rechner einschalte und ähm, ausmachen. Es ist, ist ganz schwierig. Ich gucke normalerweise, dass ich bis so um fünf oder so arbeite. Ähm, dann gibt es bei uns Abendessen und das ist eine wichtige Familiensache, gesagt, mittags mache ich mal so eine halbstündige Pause mit meiner Frau zusammen, aber ähm, im, im Großen und Ganzen ähm, ist das, äh, ich arbeite, wenn Arbeit anfällt und das ist zumeist immer und ähm, ich habe mir natürlich auch als in der Redaktionsleitung jetzt sehr viel zu tun, das heißt auch noch mehr als vorher, das heißt ich bin natürlich auch jetzt mit organisatorischen Sachen ähm, viel beschäftigt das heißt, ähm, ich mache, ich mache ähm, auch abends häufig noch Sachen. Natürlich antworte ich auch hier im, bei uns im Discord natürlich. Oder, äh, keine Ahnung, gehe geh, geh auf Unknowns und schreibe da was. Das ist natürlich auch im Grunde genommen alles Arbeitszeit. Oder wenn ich auf Twitter irgendwo unterwegs bin. Und ähm, das Ja, also es ist schon freie Arbeitszeit. Ich, ich mache vermutlich etwas mehr. Aber wir können schon ja. arbeiten. Wir können auch immer mal sagen, eben das ist ja das Schöne. Ich kann auch mal sagen, ich mache heute Nachmittag nichts oder mein Kopf ist leer. Ich setze mich hin und spiele was. Das ist halt die Freiheit
1: an der Stelle. Ja. ja, total. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben dann öfter. Partner, die in den USA sitzen und sowas, mit denen wir Calls einplanen müssen. Die sind dann natürlich auch eher abends oder ganz, ganz früh morgens. Ähm, und viele Events ja auch, die wir abends machen, so wie jetzt die Isama und ähm, andere Livestreams, die wir schon gemacht haben, wo es halt auch einfach mal später wird. Genau. Und Bleiben wir doch gleich mal dabei. Ähm oh, auch eine sehr schöne Frage. Was sind Erfahrungen, die ihr langfristig aus den bisherigen Projekten mitgenommen habt, welche ihr noch im Tagesgeschäft spürt?
0: Ich, würde das, also ich finde das eine, sehr, also eine Frage, die für alle Jobs zutrifft. Und ja. die Antwort wäre alle. <lacht> ähm, natürlich vielleicht konkret ja. Ja. Über, über zehn Jahre lernt man sehr viel. Und jedes Projekt ähm, gibt einem Erfahrungen, die man beim nächsten Mal eben anders umsetzen kann. Ähm, ich habe für mich persönlich ähm, eine sehr aktive Feedback-Kultur. Das heißt, ich hinterfrage mich sehr häufig, was ich tue. Ähm, ich höre auch sehr gern auf Feedback von anderen und also, wie es wie quasi das letzte Projekt ankam, ob ich was Besonderes gemacht habe, ähm, wie, sich, wie sich das ergeben hat und dann einfach zu gucken, muss ich das oder will ich das fürs andere, fürs, fürs nächste Projekt genauso machen, will ich es anders machen, will ich mal was ausprobieren, ähm, was sind meine Best Practices natürlich, das sind so Geschichten. Äh, jetzt tatsächlich kann ich aber auch sagen, dass wir aufgrund von negativen Erfahrungen von bisherigen Projekten, gerade jetzt im letzten Jahr, ähm, wir deutlich anders müssen ag agieren zu müssen. Also wir müssen schauen, dass wir jetzt unsere Strukturen mal ein bisschen anders aufbauen. A, natürlich, weil wir mehr Leute sind, weil wir mehr Projekte haben. Ähm, wir müssen also jetzt also viele Sachen, ich glaube, das ist eine Frage, die später noch mal kommt, ähm, wie wir unsere Zeit planen an der Stelle. Ja. Ähm, das war bisher sehr linear. Und ähm, ich muss einfach jetzt gucken, dass ich mal ein paar, äh, ich sag mal, fortgeschrittenere Projektmanagement-Methoden umsetze, einfach um uns ein bisschen besser aufzustellen. Das ist dann einfach der Wachst also, ja, das Wachstum, das bei uns stattfindet. Und mit diesem Wachstum müssen wir wachsen. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber es ist so. Und das ist natürlich nicht einfach, vermutlich nicht einfach für, für viele Unternehmen, vor allem, wenn eben, wenn man klein ist, wenn man ähm, keine, das ist ja nichts, was man lernen kann, also nichts, was man eine Ausbildung macht, man wird nicht Brettspielverleger, quasi. Ne? Ich habe zwar ein Volontariat gemacht, äh, als Brettspielredakteur bei Pegasus, aber da lernst du auch nur, in Anführungsstrichen, natürlich das, was die Leute da können und auch nur was da der Redakteur kann, das macht einen ja noch nicht zum Verleger. Das heißt, die ganzen Sachen, die jetzt dazukommen, mit Kalkulationen, mit den rechtlichen Sachen und so, äh, um die ich mich jetzt auch alle kümmern muss. Ähm, das, das sind Sachen, die ich jetzt einfach auch on the fly noch lernen muss und halt gucken muss, ob es funktioniert, ähm, mich schlau machen muss, Leute fragen muss und so. Das, ähm, das sind natürlich alles so Erfahrungen, die ich sage, ich langfristig mitnehmen muss und schauen muss, wie es dann besser wird und was sind es für Erfahrungen, das keiner. sowohl von Zeitplanung, ähm, dann was für, wie man natürlich schaut, dass man mit Partnern umgeht, welche Möglichkeiten sich also, besonders gut funktionieren und welche nicht, ähm, welche Zeitpläne man sich steckt und was alles dazwischen kommen kann. Das ist eine, eine Sache, die ich zum Beispiel am meisten gelernt habe in den letzten zehn Jahren, und da muss ich mich wirklich sklavisch dran halten, also zumindest ich, ist, dass ich nicht zu viele Projekte gleichzeitig mache, ähm, ein bisschen linearer arbeite, wenn ich an einem Projekt dran sitze. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich bis zu vier Spiele gleichzeitig betreut, und das, ich kann mich nicht in so viele Spiele gleichzeitig so krass reindenken. Ähm, ja. Das heißt, wenn es ein einfaches Spiel ist, geht es vielleicht noch, aber sobald es komplexer ist, kann ich auch kein zweites. Also ich kann mich natürlich anfangen zu kümmern, das muss ich auch, selbstverständlich. Ähm, sonst würde ich niemals mit irgendwas fertig werden, aber ähm, wenn ich an einem Spiel sitze, jetzt, keine Ahnung, Frostpunk, dann kann ich nicht nebenher zum Beispiel anfangen und ähm, noch irgendwas anderes machen. Das geht einfach nicht. Also nicht in derselben, in derselben ähm, Konzentration wie wenn ich es tatsächlich selber betreue. Ich kann natürlich ein lesen, ich kann für einen Kollegen natürlich Korrektorat, Lektorat oder so machen. Und ich kann, ich kann schon mal einen Übersetzer suchen, ich kann jetzt schon mal briefen für neue Projekte und so mal auch alles machen. Aber unmöglich, dass ich gleichzeitig jetzt mehr als ein komplexes Spiel mache. Das habe ich sonst nicht im Kopf. Sonst kann ich mich nicht mehr an die Sachen erinnern, die wichtig sind. Das wäre
1: fatal. Ja. Das auch äh, damit beantwortest du quasi gleich die nächste Frage, nämlich ähm, wenn du an mehreren Spielen gleichzeitig arbeitest, äh, wie entscheidest du, an welchem du jetzt konkret an einem bestimmten Tag weiterarbeitest? Aber ähm, da du ja gerade gesagt hast, dass du versuchst, nur an einem gleichzeitig zu arbeiten, erübrigt sich das so ein klein wenig. Ähm, ja, natürlich
0: gibt es ein bisschen, schon also gesagt, es gibt ja viele, also es, ich meine, es ist ja trotzdem eher, dass ich sage, ich yeah, muss mich zwei klar. Tage mal um was ganz anderes kümmern weil es gerade ansteht, weil ich zum Beispiel jemanden briefen muss. Das ist ja trotzdem gesagt, eine ja. Arbeit an einem anderen Projekt.
1: Oder weil irgendwie was Kurzes ähm, dazwischen geschoben wird, ja. wie jetzt die Erweiterung zur Siderische Konfluenz, die du ja Ganz recht genau. schnell zwischendurch gemacht hast, obwohl du eigentlich mit Frostpunk beschäftigt warst. Richtig.
0: Ähm, das ist schon, aber ich versuche, ähm, und wenn, dann versuche ich, Sinneinheiten fertig zu machen. Ähm, also große Einheiten, wie zum Beispiel wenn ich jetzt eine Anleitung machen muss, dann würde ich jetzt auf alle Fälle erst alle Karten machen und dann mich mit der Anleitung hinsetzen und nicht zum Beispiel zwischenzeitlich irgendwie eine Anleitung machen und dann zwei Tage an der Anleitung sitzen und wieder zwei Tage an den Karten. So kann ich zumindest nicht arbeiten, ähm, ja. weil ich das alles beieinander halten muss, sonst äh, fliegen mir irgendwelche Texte und äh, Abschnitte um die Ohren. Ähm, ja. Ja. Ähm, und was wir Projektmanagement machen, ähm, wie gesagt, darf ich, dass, wir, dass ich, dass ich zumindest und auch alle, die wir jetzt hier so anwesend sind, die Redaktion machen, in Anführungsstrichen Laien sind, haben wir nie wirklich Projektmanagement also in irgendeiner signifikanten Art und Weise gelernt. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, weil es mir auch hilft, aber das ist so die größte, ich würde sagen, Krux und Hürde, ähm, Tatsächlich bin ich am überlegen, ob ich eine Versuche, Matthias sowieso zu fragen, ob wir meine Fortbildung machen können in dem Bereich Projektmanagement tatsächlich, ähm, weil ich ein paar Sachen sortieren muss, die ähm, quasi ein bisschen über meinen mein, mein Wissensraum hinausgehen. Wir haben so eine Art ähm, Kanban-System momentan, wie wir überhaupt unsere Projekte sortieren. Ähm, und haben so auch so, oder wollen jetzt so ein bisschen so ein chart verwenden, damit wir so Timelines machen können, vor allem, weil damit Verschiebungen deutlicher werden. Ähm, und wir auch sehen, wann diese Verschiebungen stattfinden. Das ist jetzt eben gesagt gerade was, was bei den, bei den, bei vielen Projekten und die halt sehr viel ineinander greifen eben eine ähm, ne Rolle spielt. Ähm, das Problem an Fortbildung momentan ist schlicht und ergreifend, das A kostet Geld und Verlag, Beispiel Verlag hat unfassbar wenig Geld. Ähm, und ich wüsste gar nicht, wann ich das machen sollte. Also das ist momentan so ja. mein zeitliches Problem. Aber ich bin immer wieder am, ich bin immer wieder am äh, versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil es eben auch notwendig ist. Ich hab gesagt, aber ich lese mich auch viel ein und schaue, scha wie wir da vorwärts kommen. Das ist tatsächlich was ähm, Ja, man wächst an seinen Aufgaben. Und äh, ja. es ist halt einfach Wir haben gerade ein Wachstum und müssen das halt einfach sortieren
1: ja genau Bisher
0: läuft es ganz gut, hätte ich gesagt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn jetzt noch mehr Leute dazukommen sollten irgendwann in Zukunft, dann wird es immer schwieriger. Im Moment funktioniert es irgendwie noch so, wie wir es machen. Aber ja, wir sind gerade ja auch konkret dran, einfach Lösungen dafür zu finden. Vor allem auch äh, sind wir, akut daran, uns mal ein gutes Tool zu suchen, mit dem wir arbeiten können und das unsere Anforderungen einfach erfüllt, die wir da haben.
0: Genau. So, ähm, hast du noch eine schöne Frage für mich?
1: Ja, viele. Wir müssen mal ein klein wenig schneller durchkommen, glaube ich. ich äh, durch mich. die Verspätung jetzt. Ähm, alles klar. Äh, auch gleich anschließend vielleicht ein paar Worte dazu, wie du Projekte zeitlich einplanst, also wie lange es dauert, wann du ähm, welche ähm, Zulieferer dafür brauchst, also ÜbersetzerInnen und so weiter und ähm, wie die Druckslots reserviert werden.
0: Ähm, das macht Matthias bisher noch, ähm, das ist momentan auch schwieriger und tatsächlich eines unserer größten Hürden, wie bearbeite ich Sachen? Normalerweise, wie gesagt, in einer recht linearen Art und Weise insofern, als dass ich halt auch aus gewisser Erfahrung weiß, wie lange man für Projekte braucht, wann ich jemanden schon mal anschreiben muss, wann, wann wir irgendwas beginnen müssen mit der Übersetzung. Ähm, natürlich frage ich dann auch an der Stelle nach, wie lange man dafür brauchen wird. Ähm, das, das, das plane ich dann schon ein und schaue, wie lange ich dann halt weiß, dass ich, okay, wann muss ich fertig sein. Ähm, früher war es so, dass wir natürlich sagen können, okay, es gibt Drucktermin X, den plant man einfach und arbeitet da halt drauf hin. Und ähm, dann gibt man halt ab. Das funktioniert. das funktionierte bisher ganz gut. Und wenn es nicht funktioniert, weil wir halt sagen, okay, wir brauchen noch ein bisschen länger, dann hat man den Drucktermin halt einfach mal verschoben. Das ist momentan unsere größte Hürde und Krücke, weil ja Drucktermine so praktisch unmöglich zu bekommen sind. Ähm, und es ist im Monat, also wenn man so was verschiebt, es sich um Monate verschiebt und wir reden hier nicht von wenigen, sondern von vielen Monaten und das ist so eine Sache mit, mit Aeons End Legacy. Wir haben dafür einen Drucktermin momentan, der ist äh, in nicht zu so allzu ferner Zukunft, aber ich sitze noch an First Punk und danach sitze ich noch an, an Aeons End und wir brauchen natürlich die entsprechende Zeit und dieses Rushen oder Raushauen, damit es, damit es zu einem Drucktermin fertig geht, da sträube ich mich eigentlich mit allen vier Füßen, äh, zwei Füßen und zwei Händen. <lacht> mit allen vier Gliedmaßen muss ich sagen. <lacht> ähm, weil, weil das, da kann nur die Qualität drunter leiden. Schlicht und ergreifend. Entweder das oder ich leide darunter, weil ich irgendwie Tag und Nacht arbeite. Und ähm, das, das, das ist rundherum, aber es ist natürlich so eine Sache, es ist ein wichtiges Spiel für uns, es muss fertig werden und wie gesagt. Ähm, auch Geld ist da eine wichtige Sache wenn wir es nicht bringen, können wir es nicht verkaufen können wir kein Geld einnehmen ähm, und wenn wir momentan eben den Drucktermin verschieben, verschiebt sich das nicht nur um vier Wochen oder um sechs Wochen, sondern um drei, vier, fünf Monate, sechs Monate und das ist halt sehr schwer momentan, das ist tatsächlich ein, ein andauerndes Problem für uns eine andauernde ähm, Problematik für nicht nur für uns, sondern für viele andere auch und dadurch, dass sich so viele Sachen verschieben und auf, also auf, jetzt auch im letzten Jahr viele Sachen Bestes Beispiel ist, wie gesagt, Frostpunk. Frostpunk hätte fertig sein sollen Ende Januar. Ähm, aber da kam so viel dazwischen. Sei es, dass äh, es länger in der Entwicklung gebraucht hat. Sei es, dass äh, der Übersetzer hatte gesundheitliche Probleme und ist wochenlang ausgefallen. Ähm, ich war jetzt öfter krank. Dann haben sich andere Sachen verschoben gehabt. Das, das sind das sind auch nicht normale Verschiebungen, die also in dieser Art und Weise mir in zehn Jahren noch gekommen sind. Ähm, die aber natürlich alle Folgeprojekte auch verschieben, weil ich, wie gesagt, nur an einem Spiel arbeiten kann gleichzeitig äh, und nicht an mehreren. Und man möchte meinen, hey, wenn du an dem einen nicht arbeitest, arbeitest du vielleicht an dem anderen, aber in der Zeit passierten halt einfach andere Dinge, sei es, dass wir uns eben um die Umstellung gekümmert haben, also dass wir Webseite gekümmert haben, sind sich das heißt, dass andere Projekte ja auch verschoben haben, weshalb ich alles nach hinten verschoben hatte und jetzt alles nochmal länger dauert. Ähm, und das ist einfach, momentan ist das tatsächlich das größte Problem. Gerade bei diesen Druckslots und wie man da vor uns ja. kommt.
1: Hm. Ähm. Dann, <lacht> wo wir bei Verzögerungen gerade sind, habe ich gleich ja. eine Frage, die sich dir anschließt, die auch äh, die wir öfter schon bekommen haben irgendwie in den letzten Monaten, nämlich die nach den Playmats für Ions End.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Das ist auch für mich ein absoluter Dorn. Ähm, das liegt nämlich an zwei Sachen. Äh, Sache Nummer eins ist, es ist nur eine, ein bisschen eine Playmat und ein bisschen Bonusmaterial, ähm, die momentan in China zu produzieren, wo man sie produzieren muss zu einem vernünftigen Preis, ähm, ist praktisch momentan unmöglich sie herzubekommen, das ist schweineteuer und b hängt es tatsächlich noch an Freigaben wie kann es denn monatelang an Freigaben hängen, aber Kommunikation über E-Mail ist mit vielen Partnern oftmals nicht einfach ähm, immer wieder und wir haben quasi einerseits noch keine vernünftige Freigabe dafür ähm, weil dieses Thema auch immer wieder runterfällt offenbar ähm, hinten Und äh, wie gesagt, die, es, es, es ist auch nicht schlimm, weil die Produktion aktuell viel zu teuer wäre. Ähm, wir haben überlegt, mal nur eine Playmat anzubieten und die dann aber vielleicht in Polen drücken zu lassen. Das ist aber sehr teuer. Und wir glauben auch nicht, dass jemand 50 oder 60 Euro für so eine Playmat zahlen möchte. Also wir glauben auch nicht, dass es in Zahlen ist, die wir dann wiederum bestellen können, die wir dann verkaufen könnten, dass es sich lohnt. Also müssen wir schauen, dass sie Vergleichsweise, vergleichsweise günstig ist oder wie noch, noch mehr Wert hat. Ähm, ich finde es auch absolut peinlich, das, was sie zum ersten Spiel anbieten wollten und jetzt ist dann eher als Legacy. <lacht> und dann sehen wir haben sie immer noch nicht. Irgendwann braucht man sie auch gefühlt nicht mehr. Ja. Ähm, weil jeder, der eine hat, hat sich dann schon irgendwie selber geholt auf irgendeine andere Art und Weise. Das ist sehr frustrierend. Ich weiß nicht, was man damit machen äh, aktuell. Es steht auf unseren Plänen und es steht auch immer wieder auf unseren äh, Weekly Meetings. Und <lacht> ich hoffe, sie kommt. Ja, kann ich nicht sagen.
1: Ja, und es steht auch immer wieder in Nachrichten, die ich bekomme auf allen möglichen Kanälen. Ähm, ja, Zurecht. Wo Leute nachfragen, was damit ist. Und ja, ich, ich verstehe es auch total. ist echt schade, dass es so blöd läuft. Hm. Dann ähm, mal zu, wo wollen wir hingehen? Ah, Dawn of the Sets gab es eine Frage, äh, weil ja Victory Points aufgekauft wurde von Board Game Tycoon und deshalb einige Lizenzen ausgelaufen sind, wie zum Beispiel Nemo's War, ähm, was es ähm, bald zum letzten Mal gibt. Äh, hat jemand nachgefragt, ob das auch Dawn of the Sets betreffen wird, was ja auch bei Victory Points Point Games erscheint. Weißt ähm, du ja, was?
0: Es betrifft auch ähm, jetzt, tatsächlich haben wir jetzt aktuell gesagt, oder es ist aktuell, dass die momentane Auflage die letzte Auflage sein wird. Also die, wir werden nicht nachdrucken ähm, aufgrund dieser Probleme. Und ähm, ich glaube momentan, können wir nachgucken, aber es ist glaube ich im Shop noch lieferbar.
1: Ne? Gerade. Ja. Sowohl das Grundspiel als auch der Erweiterungspack sollten Schon, ne? alle lieferbar sein.
0: Das ist aber wenn weg dann weg die letzte Auflage von Dawn of the Sets aktueller Stand. Genau aus diesen Gründen, das heißt wir werden uns von dem Spiel, das sehr viel meiner Zeit gefressen hat, das ich sehr lieb gewonnen habe, dann verabschieden.
1: Ja. Und das ja auch einfach konstant ganz gut gelaufen ist und auch ganz gut angekommen ist in der ähm
0: deutlich mehr als wir von diesem Labor of Love dem jemals erhofft haben das kann ja. ich auf alle Fälle sagen
1: ja äh, ja mh. einmal ein paar persönlichere Fragen zu unseren Spielgewohnheiten es liefst du deine Spiele Ben
0: ähm, ja wenn ich die, wenn die Karten häufig gebraucht werden. Und auch nur dann die, die häufig gebraucht werden. end ist ein schönes Beispiel, nur die Reihenfolgekarten natürlich, ähm, die schliefe ich. Ähm, ja. bei, äh, wenn ich LCG spiele, schliefe ich nur meine aktiven Decks. Ja. Und nicht meine, nicht alle Karten. <lacht> ähm,
1: Wie viele Netrunner-Decks hast du gerade rumliegen?
0: Genau. Wie viele ich rumliege? <lacht> fünf Stück habe ich gerade aktiv.
1: <lacht> nice.
0: Ähm, davon sind aber auch nur vier gesleeved, das fünfte hm. nicht. Ja. Also solange ich daran auch noch rumdoktere, das lief ja. ich natürlich nicht, ne? ah,
1: Ich muss auch mal wieder ein paar basteln. Zu lange nicht mehr gemacht. Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Um die Spiele, die ich viel spiele, das lief ich, die Karten, die, ähm, die oft gemischt werden. Aber bei vielen Spielen mag ich auch einfach sehr abgearbeitete Karten, irgendwie.
0: Ja, ich habe es bei denen kein Spiel nicht, wo ich denke, dass ich es nicht wieder herkriege. Das war zum ja. Beispiel ne, lange Zeit. Ich habe zum Beispiel die Karten von Ora et Labora lange Zeit gesleeft gehabt, die, die, die kleinen, weil ich gesagt habe, es, ne, es lief recht sch schwierig ähm, bei Lookout damals. Da war noch nicht abzusehen, dass, dass der Reprint kommt. Ähm, also habe ich meine ganzen Karten gesleeft, damit ich dieses phänomenal gute Spiel äh, lange Zeit schätzen werden kann. Ja. Ja. Weil das ist was, was ich immer wieder auf den Tisch bringe.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Bei was? würde ich es auch auf jeden Fall machen. Und der Preis in den Spielen spielt für mich natürlich schon auch eine Rolle. Irgendwie, wenn es einfach große, teure Kickstarter waren oder sowas, die ich lang spielen will, dann packe ich die Sachen auch in, in Hüllen. Ähm, aber zum Beispiel äh, Cosmic Encounter, der liebe ich auch einfach, dass die Version, die ich hier rumstehen habe, dass man ihr einfach ansieht, dass es, keine Ahnung, wie viel, wie oft <lacht> gespielt worden ist. Das ist, das ähm, ist gut.
0: Ja, es ja, gehört und, schon so. Das ist gut.
1: Ja, wo es halt auch nichts ausmacht, wenn man irgendwie, ähm, wo jetzt niemand das Spiel so ernst nimmt, dass man, keine Ahnung, versucht herauszufinden, welche Karte das jetzt ist, die genau den Knick hat oder was weiß ich was. <lacht>
0: Äh, ah ja, Walker sagt ja, das setzt die Erweiterungen sind schon nicht mehr vorrätig. Das kann gut sein.
1: Ja. Dann habe ich da gerade noch rechtzeitig welche bekommen. Sehr gut.
0: Ja, ich, ich, es kann sein, dass das neulich äh, gesagt, wir haben darüber gesprochen ja. eben, weil was leer gegangen ist. Ich hab gesagt, wir haben auch nicht mal so viel von von Downlords Setz da. Also man sollte noch zuschlagen. Ja. Ähm, dann geht es ins ewige Archiv über.
1: Möchtest du allgemein zu Victory Point Games irgendwas sagen oder lassen wir das? Irgendwie.
0: Da gibt es wenig zu sagen. Es ist halt von Board Game Tycoon ja aufgekauft worden, schon letztes Jahr. Äh, früh letztes Jahr war es, glaube ich, schon.
1: Ja, zusammen und mit einigen anderen Sachen ja auch. Genau. Die haben ja echt und das, viel das unter ihrem Schirm inzwischen.
0: Ist halt einfach ein, ist ja ein, ich sag mal, ähm, verrufener äh, Brettspielverlag äh, Jetzt neulich haben sie ja alle alle Social-Media-Postings eingestellt, weil sie gesagt haben, es juckt sie nicht oder so ähnlich.
1: Ja, das war sehr ähm, unterhaltsam, weil irgendwie fünf solche Kleinverlage gleichzeitig genau die gleiche Social-Media-Nachricht auf allen Kanälen gepostet haben, dass sie als kleiner Verlag jetzt äh, sich die Social-Media-Betreuung sparen wollen und es halt irgendwie so offensichtlich einfach ein Befehl von oben war, dass sie alles das einstellen sollen. Ja.
0: Tabletop Tycoon heiße nicht, Botgame Tycoon. Ja. Yeah. Ich sag mal Tabletop. Genau, Tabletop Tycoon. Ähm, Heißen die. Und die haben ja auch Starling Games und so, das sind ja die, die Everdale gemacht haben. Genau. Äh, sicherlich ihr erfolgreichstes Spiel. Ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, das, das ist, äh, da gibt es sehr, ja, äh, da gibt es auch langanhaltende Sachen, dass wenn was irgendwie falsch läuft, dass sie dann irgendwie eine neue Firma gründen, damit mit, mit einem neuen Namen. Da gab es lange, also über viele Jahre hinweg immer wieder die skurrilsten äh, Geschichten und so. Ähm, weiß nicht, was davon alles wahr ist. Ähm, Zusammenarbeit war bisher, äh, ich sagen, fast nicht existent. Mit ne, Victory Point Gans haben wir sehr viel gemacht. Ähm, und hier seid schwierig. Auch die Preise sind sehr, sehr teuer. Also ja. haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, bei Nemos Whites, die Erweiterung, sagt jeder schon, oh, diese große Erweiterung ist schon recht teuer. Und wir haben die halb so teuer gemacht, wie sie sein müsste, wenn wir die, also den Preis nehmen. Wir gehen da ordentlich in, also wir ziehen da ganz schön von unserer Marge ab, damit wir das Teil bringen können. Sonst äh, hätten wir das gar nicht bringen können. Ja. Und wie gesagt, ganz viele ähm, Autoren haben eben gesagt, die, die ihre Rechte zurückverlangt, auslaufen lassen. Und da gehört eben unter anderem Nimus war dazu.
1: Ja, und ja, das so. wäre ja auch wirklich froh bei Nimus war, dass wir das noch einmal drucken konnten, zumindest und die ja. Erweiterung auch noch äh, da war ich sehr geschafft haben, fertig zu machen. Weil, ja, ist ja schon auch einfach ein tolles Spiel. Und die Erweiterung auch einfach ähm, ziemlich cool. Ja, ich bin
0: froh, dass wir das noch geschafft haben. Also Gerade in Nimos War hat er ja wirklich eine sehr coole äh, Mechanik, auch mit diesen einzelnen Beweggründen und natürlich je mehr, ja. also neue Karten sind immer gerne gesehen, neue Technologien sind immer gerne gesehen und jeder neue Beweggrund ist ja im Grunde genommen, ich sag mal in Anführungsstrichen ein neues Spiel. Ne?
1: Ja. Weil du auf eine ja.
0: ganz neue Art und Weise spielen musst und ähm, komplett neu umdenkst. Das heißt, wenn du irgendwie eine eingefahrene Strategie hast, nimm einen neuen Beweggrund und du musst quasi von vorne anfangen. <lacht> ne? Deswegen sind diese Beweggründe eher so spannend. Ja. Und das war natürlich für mich auch wirklich schön, dass wir sagen können, wir können das Ganze äh, abschließen und können sagen, alles klar, perfekt. Und das ist ein rundes Ding. Äh, ich hätte ja noch eine Frage, auf die ich gerne eingehen wollte. Ja, würde. klar. Ähm, nämlich in Bezug auf die Limitationen bei der Anleitungslänge. Ob wir schon mal darüber nachgedacht haben, die Anleitung durch Beispiele über die Webseite zu unterstützen? Ähm weil habe mal gefragt, weil wir mal gesagt haben, dass wir bei den Reisbauern ähm, viele Bilder streichen mussten. Äh, tatsächlich haben wir schon mal überlegt, dass wir einfach variabler sein müssen, was die Anleitungslänge bei diesen Spielen angeht. Also Das ist oftmals eine Preisfrage hier, weil natürlich, äh, ähm, wenn wir hier bei allen Spielen die gleiche Anleitungslänge haben, also das gleiche Format haben, dann können wir natürlich einfach sagen, pass auf wir drücken davon sehr, sehr viel mehr. Wir bestellen mehr, also es ist insgesamt günstiger. Aber wir müssen da einfach ein bisschen sagen, vielleicht machen wir es ein Ticken teurer, die Spiele. Und dafür können wir ähm, also besser auf, ihre An also auf gewisse Anleitungslängen eingehen. Manche Spiele sind halt, wie gesagt, erstaunlich komplex dafür, dass sie in dieser kleinen Schachtel drin sind. Und dafür braucht man dann auch einfach äh, mehr Platz in einer Anleitung. Äh, sonst haben wir äh, oder kommt es darauf an, ob wir Limitationen bei der Anleitungslänge haben? Wenn wir ein Spiel selbst drucken, dann natürlich nicht, in Anführungsstrichen. Ne? Also beim S End könnte ich so lange werden, wie ich wollte. Ich muss halt bezahlen können. Und äh, wenn wir natürlich mitdrucken, ist es schon ein Problem. Ähm, das war zum Beispiel ein Problem bei Clash of Cultures. Da habe ich ja beschlossen, den vollständigen Anhang zu machen. Und nicht nur den Anhang so von ausgesuchten Dingern, sondern einen kompletten, wo alle Fähigkeiten beschrieben werden, ähm, alle Technologien selbst bei selbst von den ganzen Zivilisationen beschrieben werden, jede einzelne ist nochmal erklärt und da habe ich gesagt, naja, dann wir hatten einfach nicht mehr Platz, also mussten man da ein bisschen kleiner von der Schriftgröße werden hinten im Anhang, so, dass man noch lesen kann, das ist schon, das möchte ich aber auch nicht auslagern. Also, wir hätten, was wir natürlich hätten machen können, ist sagen: Okay, ich mache das gar nicht in die Anleitung und biete einen ähm, kleinen Almanach an. Ich bilde mir ein, Frankreich hat sich für diese Version ähm, entschlossen. Die haben quasi einen Almanach ja. gemacht, haben den dann ausgedruckt genau. und haben den selbst sozusagen beigestellt. Das kann man machen, wenn man selber, also wenn man ein eigenes Lager hat und das einfach mit reinpacken kann. Dann, dann kann man das machen. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Aber da wir kein eigenes Lager haben, könnten wir das nicht machen. Ähm, aber ja, da gibt es natürlich schon coole Ideen, die man da anstellen könnte. Aber Webseite-only fände ich jetzt doof. Also nur zum Download. Das mache ich maximal für eine Mini-Erweiterung bei Sprolopolis. Da haben wir tatsächlich nur einen QR-Code drauf gedruckt und gesagt, okay, die, die Einleitung von dieser Mini-Erweiterung, die findet ihr online. Aber im Großen und Ganzen möchte ich, wenn jemand ein Spiel kauft, ähm, dann, dann muss er das volle ja. Produkt erhalten. Dazu gehört die Anleitung.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall gut. so. Mir persönlich, ich will beim Brettspielen nicht auf Bildschirme gucken müssen und auch beim Lesen von Anleitungen dann nicht auf Bildschirme gucken müssen. Das stört mich irgendwie. Ähm, wenn es irgendwelche Erratas oder sowas gibt, dann vielleicht mal, aber ich möchte auskommen mit dem, was es gibt. Ansonsten wird ja auch das Nachschlagen während einer Partie viel, viel nerviger und umständlicher, wenn man nicht einfach kurz ja. in die Papieranleitung gucken kann.
0: Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, gerade im, im amerikanischen Raum verwendet man so Sachen wie dieses Rules Pop, ähm, das ist so, ein, so eine Webseite, ähm, in die man so Sachen rein äh, posten kann, wo man quasi so eine Rate aufbauen kann und so. Ähm, das, das ist ganz cool, aber ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland erfolgreich funktionieren würde. Also ich hätte kein, also alles, was irgendwie digital ist, kommt bei uns gefühlt nicht gut an, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja. Den einen habe ich auch.
0: Ja. Ähm, eine ganz schöne Frage hier, ob es zwischen befreundeten Redakteuren so wie einen Stammtisch gibt, wo man sich über alle Dinge und Erfahrungen, die man so gemacht hat, äh, verlagsübergreifend austauscht. Ja, sowas ein bisschen sowas gibt. Haben, es gibt einmal im Jahr ein Redakteursseminar, wo wir uns so wirklich fast alle Redakteure Deutschlands treffen und austauschen. Ähm, das hat jetzt natürlich wegen Corona nicht stattgefunden die letzten zwei Jahre, was sehr schade ist. Und vorher war ich nicht da, weil mein Sohn äh, frisch auf die Welt gekommen war. Aber ähm, sowas haben wir natürlich. Da reden wir auch miteinander. Da reden wir auch über den also Was ist so die, was sagt so die Welt der Anleitungen? Welche coolen Ideen hatten einzelne Redakteure? Ähm, was sind so unsere Hürden? Aber die Zusammenarbeit ist immer, ich sag mal, so ein bisschen gespalten. Ähm, wir wollen zusammenarbeiten, aber jeder macht am Ende halt trotzdem sein Ding. Wir versuchen seit, ach, seitdem ich da anwesend bin, also seit locker zehn Jahren, so eine Art äh, Icon-Katalog zu machen, dass zumindest quasi alle deutschen Redakteure dieselben Icons verwenden. Und damit meine ich jetzt ähm, dieselbe Spiel. Sprache, dass wir zum Beispiel alle den oder Pfeil nehmen, wenn es äh, den oder -Pfeil, den, den, den den oder Slash nehmen, wenn es heißt oder, während viele bei ähm, manchmal den Doppelpunkt dafür verwenden oder eben wenn man sagt pro pro ist der Doppelpunkt im zweifel und da gibt es welche, die machen dann den oder Slash, also solche Sachen oder das Einkommen immer eine Hand ist, die drunter ist, ähm, so, so, solche Sachen, also das und das funktioniert nicht wirklich. Das ähm, <lacht> es, es sollte besser funktionieren, als es ist. Aber am Ende sagt halt jeder: Ah, ich mache halt doch mein Ding. Oder sehe ich nicht so? Ja. Das ist ja nicht verpflichtend. Es gibt ja keinen äh, Dienststandard, Anleitung. <lacht> ähm, obwohl immer gesagt, viele immer wieder sagen: Schön wäre es doch, wenn es so etwas gäbe, weil ähm, äh, es halt hilfreich ist und weil es schon also jeder Standard würde oftmals Dinge verbessern. Auch wenn Leute sagen, hey, Standard ist scheiße. Aber Standard ist häufig gut und sinnvoll, ähm, weil man dann halt Dinge nicht neu lernen muss. Ähm, aber ja. setzt sich leider nicht ganz so durch. Aber trotzdem gesagt, wir haben Austausch, wir unterhalten uns miteinander, wir reden äh, über Möglichkeiten, Anleitungen besser zu schreiben und das ist schon, schon wichtig.
1: Hast du da irgendwie so persönlich coole Erfahrungen gemacht, irgendwie was Spannendes mal gelernt auf einem von diesen Treffen?
0: Ja, ähm, dieses Prinzip mit der Fragestellung, ähm, das kommt tatsächlich oder ist aus, einer, ah. aus einem Workshop ähm, entstanden, ähm, der quasi erklärt hatte, wie schwierig es ist, Informationen zu verarbeiten. Ähm, wir hatten da Linguistiker da, die sich gesagt, über leichte Sprache unterhalten hatten, und wir mhm. gesagt haben, wie man das in Anleitungen verwenden kann. Ähm, da waren natürlich auch andere Überlegungen dabei, so ne, wie viele, also dass man nur ganz, ganz, ganz kurze Sätze macht und so. Aber eine der Sachen war eben, dass es schon schwierig ist, Konditionalsätze zu verarbeiten. Ja. Und dass die, die, die aber quasi die häufigsten Sätze sind, die auch in einer Anleitung natürlich in Spieleffekten vorkommen.
1: Kurz, äh, Konditionalsatz heißt, das ist sowas wie zum Beispiel, wenn das und das passiert, dann geschieht genau. das oder dann musst genau. du das machen. Ähm, und und
0: ähm, seitdem ich das, also nicht dauerhaft, aber sehr häufig mit Fragen abkürze, ähm, wird es, und das merke ich einfach auch, wenn es quasi Widerstand gibt von vielen, <lacht> die das halt so nicht gewohnt sind, die erstmal sagen, ah, das ist doch scheiße oder das versteht man doch schlechter, Fakt ist aber, man versteht es besser. Und es verstehen sogar die, die sich beschweren, dass man es nicht verstehen würde. Indem sie einem dann ganz klar erzählen, ähm, wie man das doch nicht verstehen könnte. Indem sie da quasi ganz klar, also jede einzelne Information da rausziehen und es dann irgendwie versuchen, in einen langen Konditionalsatz zu knallen. So. Aber yeah. da, dass sie das überhaupt können, bedeutet, sie haben alles erfasst, wie sie es erfassen sollten. Ja. Yeah. Und äh, auch genauso korrekt. Und ja, yeah. ähm, an der anderen Seite merkt man, es gibt, gesagt, wir bekommen ganz, ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, es ist krass, ich kann Eons End mit jedem spielen. Ich kann, äh, ich habe Leute, die, die haben gar keine Probleme mit diesen, mit diesen ganzen Effekttexten, die sonst so Probleme haben bei, bei Kartentexten. Ja. Und die damit jetzt perfekt äh, umgehen können. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist einer der größten Dinge, ähm, die ich aus diesem Workshop mitgenommen habe, die ich seitdem recht rigoros umsetze und nur mit positiver Erfahrung.
1: Ja, bin ich auch groß Fan von. Ähm Erfüllt einfach und so viele Sachen. Es hindert einen daran, so verschachtelte Konditionalsätze zu machen, was ja das Schrecklichste ist irgendwie. Wenn genau. das und das und das und das oder ähm, Effekt 3 zum Einsatz kommt, dann passiert das, weil man da auch sehr schnell mh, äh, Strukturen schafft, die nicht eindeutig auflösbar sind, ähm, weil nicht klar ist, ob zum Beispiel ein und oder ein oder zuerst aufgelöst wird vor dem anderen. Genau. Ähm, und mit Fragen kommt man nicht so in diese Falle, sondern formuliert die Sätze einfach gleich einfacher.
0: Und es ist lustig, es ist auch kürzer, was yeah, genau. das Wichtigste für uns ist beim Schreiben. Yeah. Es ist einfach auch maximal kürzer. Gerade jetzt bei Frostpunk ähm, gibt es sehr komplexe Karten. Ja, wirklich extrem komplexe Karten. Dinge, die Sachen abfragen, wortwörtlich, aber es halt in, in, in Konditionalsätzen machen. Und nicht nur habe ich maximal Platz gespart auf die Art und Weise, es ist einfach unfassbar viel einfacher zu verstehen, was diese Karte von mir möchte. Ja. Und... Ähm, da bin ich sehr
1: happy drüber. Ja, cool. So, ich habe noch ein paar Fragen, die sich mehr an mich richten. Ähm, nämlich, wie wichtig für uns Unknowns und Board Game Geek als äh, Plattform sind. Ähm, beides sind natürlich ziemlich wichtig. Unknowns, glaube ich, weniger als Marketing-Tool für uns schon auch, ähm, weil da mh, viele Leute unterwegs sind, die so zur Zielgruppe von unseren, den meisten unserer Spiele gehören. Ähm, ist sehr wichtig finde ich Unknowns aber, um ähm, ein Gefühl für die deutsche Spieleszene und für unsere Zielgruppe zu bekommen. Ähm, wir holen ja auch sehr gern Feedback ein, ähm, sowohl hier im Discord als auch äh, auf Unknowns. Und da finde ich das Forum schon wichtig, äh, um den Leuten Fragen stellen zu können, für die die Spiele dann tatsächlich auch sein werden, wenn wir sie veröffentlichen. Ähm, und da ist natürlich auch nicht immer alles äh, dann mh, ähm, Also auf uns haben viele Leute immer sehr viele Ideen und sehr viel ähm, sehr viele Meinungen zu allem, wo wir jetzt nicht alles immer hundertprozentig natürlich für uns umsetzen können, aber was trotzdem uns immer eine Idee gibt, in welche Richtung die Szene denkt. Mhm. Und Boardgame Geek auf der anderen Seite ist vor allem für unsere internationalen Titel wie Watergate und sowas unglaublich wichtig, weil es eben für ganz viele Leute sowohl in Deutschland als auch auf der ganzen Welt die erste Anlaufstelle ist, wenn es darum geht, sich Informationen zu irgendeinem Spiel zu verschaffen. Und ähm, da kommen einfach so viele Brettspielfans jeden Tag drauf und auf boardgame Geek keine guten Informationen zu spielen haben, ist einfach tödlich, glaube ich.
0: Ich denke, auch da müssen wir noch ein bisschen, äh, quasi sogar noch aktiver werden. Jetzt gerade, weil wir natürlich auch viele neue Spiele haben, die natürlich auch international rauskommen. Ähm, Aleph Null oder jetzt noch eins unserer ja. unangekündigten ähm, eigenen Titel. Da, da sowohl, ähm, dass man da Designer Diaries machen kann, dass man da Gewinnspiele machen kann, dass man da natürlich Werbung schalten kann und so. Äh, für internationale Spiele ist das super wichtig eigentlich, ne? ähm, dass alle Daten eingepflegt sind bei Boardgame Geek. Ähm, bei den internationalen Titel, da dass man anfängt mal Sachen hochzuladen, Bilder zu teasen und so. Da ähm, gibt es viel zu tun eigentlich, ne? Das ist ja, total. fast schon eine eigene Marketingaufgabe für sich.
1: Ja. Und auch nicht so ganz einfach, weil Board Game Geek schon auch einfach ein sehr altes, ähm, eine alte Plattform ist und die ist irgendwie stark gewachsen ist, aber nicht unbedingt moderner geworden ist vom Backend und sowas. Viele Dinge sind einfach sehr, sehr äh, umständlich, wie man sie da einreicht und ähm, Wohl, war. Und, Wohl war. <lacht> und machen kann. Ähm, das, deshalb braucht es auch einfach Zeit, das Ganze. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Plattform für uns.
0: Ähm, ich würde gerne noch eine schöne Frage beantworten, ähm, die auf Spielspekulationen rausgeht. Yeah. Ähm, er steht, ben hat im anderen Forum erwähnt, dass er gerne einen Boss-Battler-Portfolio hat hätte <lacht> und sich dabei auf ähm, Aeon Trespass Odyssey und Kingdoms Verloren bezogen hat. Ähm, ob es vielleicht konkrete News in diese Richtung gibt? Ähm, nein, gibt es noch nicht. Ähm, aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Der Hintergrund ist, sowohl der Matthias als auch ich, wir spielen diese Art kooperative Spiele, oder wir spielen generell kooperative Spiele sehr gerne. Und dann Matthias hat ein besonderes Hebel. Der hat tonnenweise kooperative Spiele, auch Streetmasters ähm, äh, daheim. Mhm. Der spielt also, hoch und runter Spirit Island und so. Das ist also genau sein Ding. Und ich finde Boss-Battler, ähm, gerade jetzt auch durch, durch Aeons End, ähm, das, das, also man merkt, dass auch diese Zielgruppe Bock hat auf ähm, ein Feind, der sich wie ein richtiger Feind anfühlt, der also dynamisch ne, quasi reagiert, der sein eigenes Moveset hat, das ist natürlich in Aeons End jetzt, sag ich mal, noch ein bisschen begrenzt, insofern als, dass der Gegner natürlich ähm, zwar sein, sein eigenes Deck hat, seine eigenen speziellen Karten natürlich ähm, und seine eigenen Mechanismen, aber ähm, jetzt auch Sentinels of the Multiverse wird ja auch so sein. Ne? Der Boss hat seinen ganz eigenen Mechanismus jeweils, der, der, der Bösewicht, der hat seinen sein eigenes Kartendeck, sein eigenes Moveset und verhält sich anders als andere. Und das finde ich einfach bei boss so super spannend, dass sich, dass dieser ganze ähm, Tuff, der so außen drum ist bei solchen Spielen, also sei es mal ein Dungeon-Crawler oder irgendwas anderes, dass dieser ganze, dieses ganze lineare Laufen, dieses simple, ich gehe hin, dann haut der ein Feind auf mich drauf und alle fünf Feinde verhalten sich irgendwie alle gleich, ähm, weil man natürlich wenig Regeln dafür haben möchte. Und Boss-Battler nehmen das ja quasi gerade andersrum und sagen, die haben einfach ein spezielles Deck und es spielt eine Rolle, was sie tun. Sie verhalten sich anders, sie haben ein Moveset, sie haben, natürlich gehört auch diese bodypart karten mit dazu, dass also ja. auch eine Rolle spielt, was man trifft. Das, deswegen fühlt sich also auch der, ich sag mal, der Hit nicht so generisch an, sondern man, man, man trifft, keine Ahnung, die Schulter oder man tritt sie in die, in die Klöten. Ich sag nur Kingdom Death Monster. Ähm, das, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Genre. Und es ist ein Genre, das es A, mit nur sehr wenigen Spielen momentan gibt. Und ähm, keines davon, kein einziges, auf Deutsch. <lacht> das liegt natürlich einerseits daran, dass die rechte Lage immer schwierig ist. Also ich bezweifle, dass es Kingdom Death jemals auch nur in 200 Jahren auf Deutsch geben wird, weil glaube, da, ne, vielleicht in 200 Jahren, vielleicht wenn Adam Putz gestorben hm. ist. Ähm, <lacht> aber, ähm, glaube ich einfach nicht. Also, ja. Und gesagt, ich das möchte gerne, nicht, ja. was gibt es sonst noch an, an Möglichkeiten? Klar, es gibt so vagrant Song und so. Äh, ich hatte mal versucht, ähm, äh, tassel ähm, ob man das auf Deutsch machen kann. Gibt's gar kein Interesse. Einfach so, nö, wollen wir nicht auf Deutsch. Warum? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und mit denen natürlich von Into the Unknown habe ich mich aber direkt unterhalten können. Und äh, die waren total offen. Die haben mir jetzt einen Prototyp zukommen lassen von Kingdoms for Lawn, den ich gerade rumliegen habe und gespielt habe. Und ähm, äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Und Aaron Trespass habe ich auch als Kickstarter gebackt. Das heißt, das kommt demnächst auch bei mir an. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass dieses Spiel super komplex ist, Das heißt komplex in der Bearbeitung. Das heißt viele Regeln, ähm, unfassbar viel Flavortext, logischerweise in den Stories und so weiter und aber auch viel mechanische Text. Das macht es natürlich erstmal eine dass also das sagt man, das wäre so unübersetzbar. Aber ich denke mir immer, das ist doch eigentlich unsere Kernkompetenz. Also die Kernkompetenz also jeden Spielverlager ist das Übersetzer ranzuholen. Das ja. heißt, wenn ich das nicht schaffe, habe ich irgendwie, sollte ich eigentlich was anderes machen mit meinem Job. Und ähm, ich denke, dass man das schon könnte. Einfach Leute, die muss man einfach nur koordinieren. Ich baue halt mehr als einen Übersetzer. Das heißt, muss mal gucken, kriegt man die Leute her. Ähm, da kann man ja Aufrufe machen. Das halte ich nicht für schwierig. Ähm, und dann kann man das mal übersetzen. Das muss natürlich, oder müsste zusammen mit so einem Vorbestellprogramm funktionieren. Da müssen wirklich dann Leute vorbestellen, Kickstarter ähnlich. Sonst geht es nicht. Ähm, aber ich könnte mir sowas locker vorstellen in, äh, keine Ahnung, Ende 2023, wenn, wenn wir ähm, unser Hauptportfolio, ne, es, kommen, es laufen noch äh, laufende A und N spiele wir haben laufende Sentinels-Spiele, ähm, wir machen noch Chroniken von Drunagor und dann kann ich mich zum Beispiel mit einem so ein Spiel ich sage okay, ich mache dann halt nicht fünf Spiele im Jahr, sondern ich mache halt eins und dann mache ich halt das. Ähm, das kann, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass es dafür ähm, einen Absatz gibt. Ich glaube, da haben Leute Bock drauf. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Wir gucken mal, ob wir zusammenkommen, ob das preislich funktioniert, ob ihr darauf Bock hättet, indem man vielleicht mal eine Vorbestellungsaktion, äh, Vorbestellungsaktion macht. Ähm, und ob man es einfach stemmen kann. Äh, gibt es natürlich auch die Überlegung, ob man die Air Trespass-Spiele, ob man die spaltet. Da ist ja in der Corebox, sind ja drei Zyklen drin, also drei Stories praktisch. Ähm, ob man das nicht einfach aufspaltet und sagt, man macht Zyklus 1 in einer Box, Zyklus 2 in einer Box, Zyklus 3 in einer Box. 4 und 5 sind ja schon in einer eigenen Box. Ähm, da könnte man durchaus sowas machen. Und dann wäre es auch ein, ein, ein verträglicheres Häppchen, sowohl was den Preis für euch anbelangt, als auch natürlich, wie wir dran arbeiten müssten. Ähm, also ich habe da total Bock drauf, einfach. Wie gesagt, Ich hätte auch aber Bock auf Townsville Tassel gehabt, aber ich gesagt, das äh, hat sich leider an Nichtinteresse zerschlagen, was ich sehr schade fand. Ja.
1: Und wie viel Bock du drauf hast, merkt man auch irgendwie, wie oft du darüber redest und äh, uns davon <lacht> erzählst. <lacht> ja, ich sag deswegen, ähm, das ja.
0: hat mich, da, da bin ich einfach, ich finde das einfach super schön, interessant. Ich habe hab auch immer noch eine, eine Kingdom Death Runde gerade laufen. Ähm, das sind einfach Spiele, ich finde die einfach spielerisch mh, wirklich absolut fantastisch. Und mhm. sehr schade, dass es das nicht. Ja. Ähm, gibt bisher.
1: Dann können wir gleich auch noch die zweite Frage, die ich hier unter Spielspekulation äh, gespeichert habe, machen. Da geht es um Coin Games, äh, die ja fast alle von GMT sind und ähm, von... Äh, ja, ich glaube, es ist das allererste da da. gemacht
0: haben. Ähm, fragen sagen Leute, also sagt Matthias, du wolltest doch schon immer mal Cuba Libre machen, warum macht ihr kein Cuba Libre? Und Matthias sagt immer wieder, weil GMT kein Interesse hat, weil die deutschen Rechte alle bei äh, Udo Grebe Game Design liegen, wenn der es nicht macht, dann kommt es nicht und es gibt einfach keine Möglichkeit, es anders zu machen. Das ist einfach Fakt. Und das ist der unumstößliche Fakt. Der wird sich auch nicht ändern bis in alle ja. Ewigkeit. also, außer es passiert was, äh um, und es ändert sich da an dieser Struktur was, aber sonst absolut keine Chance. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, das würde Matthias super gerne machen, das ist sein, sein Ding. Um, ich ich schaue das immer davor, weil ich, das heißt, ich müsste diese Anleitung nicht nur als Wargame-Anleitung machen, sondern wie bei Dawn of Sets wieder in eine spielbare Form bringen, sodass auch Normalstabliche <lacht> da einsteigen können. Um, das wäre definitiv auch so ein, ein Spiel im Jahr-Spiel. Yeah. Aber klar, wenn es ging, wir würden
1: das sofort machen. Ah. Ähm, ein Deswegen, Spiel, ja. ja. Ähm, die kommen ja auch immer wieder, diese Fragen. Die hatten wir, glaube ich, beim letzten Arma auch schon wieder. Äh, ja, äh, berechtigt. Das weil ist Es was ein wird ja auch so ein passen Spiel zu uns. Und das ist einfach. immer wieder dieselbe Frage, genau.
0: die vollkommen zurechtgestellt wird. Also.
1: Hätte ich auch gern bei uns. Ganz. Ich, ich würde jetzt noch
0: sagen, dass wir noch eine ähm, eine vorbereitete Frage machen und dann noch gucken, ob noch ein paar Leute im äh, aktuellen Chat noch eine Frage haben und yeah. ähm, dann würde ich mal ein, nee. Ende, ähm, ein Ende dazu bringen. Hätte ich Je, ja, Ach, guck mal, das, ist noch eine schöne, das ist noch eine schöne Frage, die steht doch bei uns auf dem Zettel auch drauf, genau. ob wir was zum Reskin bei Tragedy Looper sagen können. Ähm, ja, können wir. Tragedy Looper ist sowieso gerade ein sehr schwieriges Spiel, ähm, weil der Übersetzer, der das hätte machen sollen für uns, aus gesundheitlichen Gründen weggebrochen ist. Ähm, und stratégie Luper ist ein Spiel, was dem Matthias sehr am Herzen liegt. Und wir wollten das schon jetzt schon sehr lange rausbringen. Das sind wir wieder auf die lange Bank geschoben. Einerseits, weil die Übersetzung eben noch nicht fertig war. Und wir gesagt haben, uns eilt es jetzt auch nicht. Wir wollen es machen. Wir haben einen Vertrag dafür unterschrieben. Wir machen das. Wir bringen das. Aber wir wissen, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Und das war so eine, das war so ein Perfect Storm, weil wir einen Übersetzer hatten, der ebenfalls ein richtig großer Fan von Tragedy Looper ist. Das ist einer meiner Lieblingsübersetzer, mit dem wir auch viele andere Projekte gemacht haben und oder mit auch, auch schon ich auch vor Frosted Games Projekte gemacht habe, unter anderem äh, Robinson Crusoe. Und ähm, der also man muss bei Tragedy Looper sehr viel neu machen, weil es so wie es ist eigentlich unspielbar ist. Und die Überarbeitung ist sehr aufwendig. Äh, tatsächlich äh, ist es so, dass ähm, WizKids ebenfalls ein, eine neue Version von Tragity Looper herausbringen wird. Die werden ähm, keinen Reskin machen. Wir wollten einen Reskin. Liegt daran, weil wir ganz schlechte ähm, eine ganz schlechte ähm, Erfahrung gemacht haben, was diesen Enemy-Style oder Manga-Style anbelangt. Ähm, das verkauft sich einfach nicht. Die Zielgruppe von Brettspielern und Leuten, die auf diesen Manga-Star die ist äh, verschwindend gering. Das musste ich mit zwei Spielen schmerzlichst mitbekommen, nämlich Puzzle, Strike und Yomi. Ähm, Spiele, die sich in Amerika sehr gut verkauft haben, aber bei uns vollkommen gefloppt sind. Und äh, an den Spielen kann es liegen, weil sie sind phänomenal, ja. behaupte ich.
1: Zumindest ähm, Yomi ist super. Und das, das ist
0: eben so eine Sache, wo ich sage, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das machen. Es gab, in, es gab eben schon eine neue illustrierte Version, die war damals schon angedacht bei Siemen Games. Die Rechte davon wurden dann aber, ist ja dann wurde dann nicht gemacht, wurden dann weiterverkauft an, jetzt ähm, habe ich nichts falsch sagen, Maldito war es glaube ich, in Spanien, die es rausbringen wollten, aber dann nicht ja. getan haben. Und jetzt haben wir besagte Rechte an diesem Reskin. Ähm, die wir gekauft haben, man müsste es in Zweifel quasi als Abschreiben, als Scheiße gelaufen, aber im Grunde <lacht> genommen ähm, sind wir jetzt gerade wieder in einem in einem großen ähm, Nirvana, weil wir keinen Übersetzer mehr haben und wir brauchen einen, der A, das Spiel in- und auswendig kennt und sagt, ich weiß, was da alles falsch war und ähm, der sagen kann, ich kann euch das übersetzen und kann die Sachen korrigieren. Weil ich mich da eingelesen habe, weil ich Bescheid weiß. Ähm, und wir momentanes Problem dadurch, das ist, das ist unsere bisschen so unsere Hürde. Dadurch, dass wir ja äh, alle remote arbeiten, alle an einem anderen Ort sitzen, können wir uns auch nicht hinsetzen und können sagen, wir spielen das jetzt zusammen und erarbeiten diese Fehler alle immer quasi, spielen einen, einen Fall quasi in der Mittagspause oder so. Ähm, dann hätte ich gesagt, kein Problem, natürlich können wir das selber machen. Ähm, hier sind wir jetzt auf jemanden angewiesen, der das kann. Ja. Das ist, ich Remote Work, ähm, deutschlandweit verteilt, hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ja. Das ist äh, Churchill um.
1: Okay, es kommt gerade genau. noch eine Frage hier äh, im Discord. Mm ob wir dieses Jahr auch zu anderen Veranstaltungen als der Spiel gehen. Ähm, ja, kann ich schon sagen. Wir gehen auf jeden Fall auch zur ähm, Berlin Con, also der kleinen Veranstaltung in Berlin. Das sind die zwei Veranstaltungen, die wir bisher geplant haben. Und auch für die Spiel kann ich schon dazu sagen, dass wir das dieses Jahr ein klein wenig größer angehen werden als im letzten Jahr, wo wir ja wirklich nur so ein mit Minimalbesetzung quasi da waren und auch nur einen minimal großen Stand hatten. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass es irgendwie noch seltsam war, zu so einer Großveranstaltung zu gehen. Ähm, dieses Jahr, so denn alles äh, dementsprechend laufen sollte, sind wir alle auf jeden Fall in Essen und haben da auch einen ordentlich großen Stand dieses Mal. Und den hatten, größten wie gesagt, Stand, den
0: wir jemals hatten.
1: Yay! Yeah. <lacht> Und hoffentlich mit ein paar Neuerscheinungen, äh, die, genau. die da rauskommen. Sonst genau. haben wir den Und beschissensten Stand, den wir jemals <lacht> hatten.
0: <lacht> ja, es äh, wird eine Hürde. Genau.
1: Ja. Nee. Wird auf jeden Fall gut, genau. Und Berlin dann, wie gesagt, noch. Ähm, Falls im Discord jetzt keine Frage mehr kommt, ich hätte eine noch, Ben, die ich ganz gern hier machen würde, weil wir da auch drüber Haus. geredet hatten tatsächlich vor zwei Wochen und das hier vielleicht auch ein guter Anlass dafür ist. Nämlich, ob wir ähm, Tester für unsere Spiele suchen ähm, und ob man sich da bei uns bewerben kann. Und wenn ich mich richtig erinnere an ähm, die Woche vorm Urlaub, hattest du genau das irgendwie mal angesprochen, dass wir das gebrauchen könnten.
0: Genau, also tatsächlich gibt es ähm, also, mehrere, also mehrere Sachen gibt es. Ähm, nämlich einerseits haben wir ähm, also suchen wir natürlich immer mal wieder Leute, die uns ähm, irgendwas testen auf TTS. Wir hatten das ja zuletzt jetzt hier mit Earthbound Rangers mit Aufruf. Aber wir haben natürlich auch, auch eigene Spiele, ähm, die wir auch umsetzen und natürlich testen lassen müssen. Ähm, eines ein, ein größeres hatten wir schon, wo wir auch schon vier ähm, Grüppchen dafür hatten. Und äh, da kann man sich natürlich immer an mich wenden oder ich werde auch mal wieder mal hier rausschreiben und sagen, hey, wir suchen Testspieler. Ähm, was auch ist, es gibt in, äh, in Bayreuth, wo ich sitze, im schönen Oberfranken, da gibt es einen Spieletreff, der sich jeden Montag trifft. Und ähm, er trifft sich auch jeden Freitag, aber ich bin momentan, wenn, wenn dann, nur montags da. Außer natürlich, wir machen hier so ein Ammer. Ähm, wo ich immer mal wieder Prototypen mitbringe. Das heißt also, einerseits Prototypen, äh, also Prototypen heißt bei uns nicht nur eigenes Spiel, sondern natürlich auch äh, Spiele, die wir lizenzieren wollen, die dort gespielt werden. Ähm, und das seid ihr immer herzlich willkommen. Also, wenn ihr in der groben Nähe seid und mal vorbeischauen wollt an einem Montag, äh, gerne vorher im Discord fragen, ähm, ob ich da bin. Ich sollte da sein, aber man weiß ja nie. Ähm, und äh, bist du herzlich willkommen, wie gesagt. Und ich kann sicherlich was mitbringen. Wenn, wenn ich wenn ich keinen Prototyp da habe, dann bringe ich vielleicht ein, gerne ein Vorab-Sample mit von irgendeinem Spiel. Dann können wir das spielen. Ähm, vielleicht können wir auch einfach nur quatschen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich da Also Ist das jetzt so mein meine Spieleck, wo ich jetzt auch sage, ich möchte immer, immer wieder Foster Games Titel auf den Tisch bringen, sie spielen lassen ähm, da haben wir zum Beispiel die 15 der 35 siderischen Konfluenzspiele spiele gespielt. <lacht> ähm, das heißt, äh, wie gesagt, jederzeit, da brauche ich immer wieder Leute. Und wie gesagt, digital natürlich selbstverständlich auch. Das heißt, meldet euch gerne, wenn ihr grundsätzlich Interesse habt. Ähm, wenn ihr Erfahrung habt, wenn ihr natürlich auch, auch Feedback geben wollt, das ist das Wichtige. Also nur, nur Spielen und sagen, hat Spaß gemacht, ist nett. Aber das äh, brauchen wir eher weniger. Sondern wir brauchen schon Leute, die sagen können, das war doof, die Strategie, ist hat nicht funktioniert und so, also schon, die schon ein bisschen sich auch, auch, auch äh, ausdrücken können.
1: Ja. Dann würde ich sagen, äh, wenn jetzt im Discord nicht ganz, ganz schnell noch irgendeine Frage kommt, äh, dann ähm, Es gab noch die Frage zum Bossbattle, wie wir die Kampagne
0: von Astronauts fanden. Ähm Ah, gesagt, ja, ich, die wir können natürlich nichts sagen. Ich, ich habe es auch nicht gespielt. Wir haben keinen Prototyp äh, vorliegen. Ich habe kein Spiel davon gesehen. Ähm, wie gesagt, wir beschäftigen uns damit, wenn wir uns wenn wir End zu Ende gebracht haben. Dann machen ja. wir da weiter und gucken, ob das spannend ist.
1: Dauert wenn ja noch sich &E weiter wenig.
0: gut verkauft, wenn sich Sentinels gut verkauft, sehe ich da keinen Grund, ja. dass wir das, wie gesagt, dass wir das A, nicht machen würden. Ähm, ja, Ich habe tatsächlich so die Kampagne gar nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht erfolgreich war. Ich glaube, so mittel
1: lief so einigermaßen. Ja, da ist die Frage, ob der englische Markt einfach schon übersättigt ist, ein klein wenig nach den ganzen End-Schachteln.
0: Ich sehe es 151.000 Dollar. 3.200 ist jetzt nicht super mega viel. Aber wie gesagt, das ist schwierig. Wenn das Spiel gut ist, verkauft es sich. Egal, wie viele Leute das auf Kickstarter mitgemacht haben. Ja. Das ist, äh, Eben. Das ist kein echter Gradmesser, finde ich, ob ein Spiel erfolgreich ist. Und wie gesagt, ja. ähm, es ist für uns auch egal. Wie gesagt, ganz viele Leute melden sich und so: hey, wir haben schon äh, 5000 Bäcker auf Kickstarter. Ihr macht also die deutsche Version. Wie gesagt, lass mich mal spielen. Wenn es doof ist, dann nee. Also, <lacht> wie gesagt, wir verkaufen nicht was, oder wir bringen nicht was, weil wir meinen, dass wir es verkaufen können es muss uns schon Spaß machen.
1: Es sind ja auch einfach kleine Zahlen. Also 5.000 englische Spiele zu verkaufen ist halt wenig. Ja, damit ja, aber
0: ich, wir würden auch nicht mitmachen, wenn es jetzt irgendwie wenn er sagt, ja, wir haben 50.000 Spiele verkauft. Ja, hast du klar. Gesagt, das das, das es muss uns Spaß machen. Das ist der Faktor. Dann machen wir es, auch wenn es nur 100 verkauft hat. Wenn wir Meinung sind, dass es ein geiles Spiel <lacht> ist, dann äh, machen wir es. Punkt. Ja. Wenn wir natürlich die Kapazitäten haben und uns einig werden. Aber das ist für uns der Hauptfaktor. Ja. Ich kann es nur, nur wiederholen.
1: Ja, das ist doch auch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Definitiv. Ähm.
0: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, sowohl live als auch im Podcast und für alle armen <lacht> Schweine, die es versucht haben, uns auf YouTube zu folgen <lacht> und äh, die wir vergrault haben, weil es technisch so eine Katastrophe war. Ich hoffe, ja. ein paar äh, haben sich hierher äh, gefunden, wenn nicht... Ich
1: glaube ähm, schon, ich glaube schon. Ja.
0: Die Einstiegshöhe ist natürlich etwas geringer bei YouTube. Zumindest ja. montags. Montags seht ihr uns ja, wenn wir alle zwei Wochen unseren Podcast aufnehmen, da funktioniert das ganz vorzüglich.
1: <lacht> da sind wir <lacht> da auch nur zu Zweit live folgen. Ähm, yeah. Diesen
0: Plug möchte ich immer noch mal machen für die Leute, die sagen, hey, ich möchte live dabei sein. Da haben wir auch immer so eine kleine Mini-Fragestunde immer hinterher. Für die, die es nicht wissen. Das heißt, wer uns da live zuschaut, ihr bekommt quasi a, alle Infos schon mal zwei Tage vorab. Nicht, dass das jetzt unbedingt groß <lacht> wichtig wäre. Aber ihr könnt natürlich auch immer mal Fragen stellen zu a den gesagten Sachen, zu den aktuellen Projekten. Und wenn ihr Fragen habt, ich sage, wir sind ja sehr offen, was, was das anbelangt. Und
1: es glaub Und ist, glaube ich, einfach so ein, so ein schönes Ding, montags in der Mittagspause, meistens genau 12 Uhr, wo wir uns da hinsetzen, alle zwei Wochen. Genau.
0: Es wäre schön, wenn ich da eine Mittagspause machen könnte. <lacht> aber das <lacht> steht aber im meinem Papier. Ja, Alcat, vielen Dank fürs Zuhören. Weniger fürs Zuschauen. für entschuldigen. Und äh, wir wünschen euch noch viel Spaß beim Spielen. Und für die, die live zugehört haben, noch einen schönen Abend. Wir freuen uns, dass ihr hier äh, mit uns dabei wart. Und wir hoffen, dass wir eure Fragen beantworten konnten. Und wie üblich, wenn ihr noch Fragen habt reinschreiben. Nächstes Mal sind wir vielleicht auch wieder in größerer Übersetzung unterwegs, oder so hoffe ich zumindest, wenn ja, nicht abenteuerliche Sachen passieren. <lacht> Und äh, dann war das eine etwas intimere Runde. Ich habe mich auf alle, sehr, äh, auf alle Fälle gefreut. Und auch Dankeschön, liebe Rosa, wieder für deine tolle Betreuung.
1: Sehr gern Und dir vielen Dank für die sehr vielen ausführlichen Informationen. Sehr gerne.
0: Dann... Bis dann,
1: bis zum nächsten Mal und gute Mal. Nacht. Tschüss. Ciao.